0: Ja, André, na stramm?
1: Aber frag nicht nach, du. Junge, 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 Junge.
0: Ich äh, hab natürlich mal wieder null Ahnung, was ich als Intro machen soll. Ich äh, hab mir nichts überlegt. Ja, willkommen zum PS4-Magazin Nummer 3. Eigentlich die Nummer. Boah. 41 plus drei erste Teile plus einen zweiten Teil, also sind es 45 Nummer 46. Wir kommen bald der Nummer 50 entgegen, aber sind eigentlich jetzt wieder die Nummer 3. Da müssen wir uns auch nochmal irgendwas einfallen lassen, weil das hört sich irgendwie komisch an, jetzt nur noch Nummer 3 und bald haben wir das große Jubiläum mit der 50. und gibt es auch schon ein bisschen länger. Naja gut, das war mal wieder ein super Einstieg, aber da ich ja eh nicht wusste, worüber ich spreche, außer dass es jetzt hier eine hochoffizielle Munzer-Production ist, äh, will ich nur mal so angemerkt haben, würde ich mich vorstellen als derjenige, der das Ganze hier in die Hand nimmt, und zwar der Jan, im Forum immer noch Jan Munzer, äh, Podcast-Chef, beziehungsweise einfach nur Mr. podcast ja, ich bin André das erste Mal nicht als Redakteur dabei, also jetzt wird meine
1: Vorstellung nicht so langweilig. Ich bin jetzt als Spieletester dabei. Ja, und mal gucken. Der Peter nochmal dabei als Chefredakteur.
2: Und der Timo im Forum als Wolfbite unterwegs und Cheftester-Gewinnspielheini. Gewinnspiel -Heini. Hi, ich bin der Martin, zum ersten Mal dabei als Redakteur,
3: seit zwei Monaten überhaupt erst dabei beim PS4-Magazin und heute zum ersten Mal eben in dieser
0: illustren Runde. Richtig, genau. Oh. Und da freue ich mich auch total, also nicht nur ich, sondern auch die anderen, Hoffe ich doch sehr.
4: Hooray. Es, es, es klingt immer ein bisschen ironisch, wenn du das sagst, Jan.
0: Das klingt bei mir öfters, aber wenn es nicht in Verbindung mit André oder dir ist, dann ist es tatsächlich nicht ir ironisch. Ich wollte gerade erotisch sein.
1: <lacht> erotisch? Mitchell. Ja. Es, es äh, kann nur bei Peter und mir
0: erotisch sein,
1: möchte ich mal anmerken.
0: Selbstverständlich. Wer euch beiden schon live gesehen hat, ja, 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 ja natürlich. Ja. ja, André, du hast das Lager gewechselt und nicht auf die gute Art. Naja, ja. Also,
4: rausgeflogen bist du. Ja,
1: richtig. Ich, ich, wurde, ich wurde verschoben. Aber ich muss, muss mich jetzt wenigstens nicht mehr mit diesem Redakteurshaufen rumschlagen, mit diesem Pack.
0: Vielleicht hat einer der äh, Zuhörer eigentlich meine Anspielung verstanden, ich weiß es nicht. Aber du bist jetzt woanders, hast einen neuen Unterrang und warst auch schon in neuer Mission, äh, in PS4-Magazin oder PS3-Talk unterwegs, ne?
1: Ja, da kommen wir aber nachher zu, oder?
0: Ja, das war eine schöne Überleitung, ich weiß, das habe ich auch gerade gemerkt, wie ich geredet habe, aber natürlich kommen wir da erst später zu. Ein anderer war auch für uns unterwegs, so kann man doch <lacht> so kann man das doch machen, genau. Und zwar der Timo, unser, unser Gewinnspiel, was, Fuzzi, Heini, was hast du gesagt?
2: Heini habe ich gesagt, aber Fuzzi Gen ist auch okay.
0: Ja, ne, ne, finde ich auch. Apropos Gewinnspiel, da kommen wir auch noch dazu irgendwie. Wir hatten ja ein Gewinnspiel und mal schauen, das das muss ich mir aufschreiben, dass wir das noch abhaken. Fang du doch einfach mal an, was für für was du und wo du und warum du für uns irgendwo unterwegs warst.
2: Ja, ich war heute hier auf dem Ubisoft Event hier in Berlin. Die haben da quasi ihr Lineup vorgestellt, was jetzt für die für die kommende, also für die PS3 etc. oder auch für die kommende Generation noch so am Start ist. Und da konnte ich unter anderem Assassin's Creed 4 und Watch Dogs spielen und sehen. Und war wieder in so einem apartment eingebietet wie letztes Jahr auch schon. Und äh, war recht interessant. Also ich habe zuerst, die hatten da mehrere Stände mit Assassin's Creed 4 aufgebaut. Da konnte man einfach so rangehen und das spielen. Hat mir ganz gut gefallen. Kann ich ja vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr zu sagen. Die erste Frage,
0: um, PS3 oder PS4?
2: PS4. Also die äh, Watch Dogs und Assassin's Creed 4 waren auf PS4 da. Mhm. Ist jetzt kein schlechtes Spiel. Also, ich sag mal so, es ist, man, man, merkt dem Titel natürlich an, dass er auf allen aktuellen und halt neuen Generationen gleichzeitig, also fast gleichzeitig launchen wird. Da ist halt noch eine Menge Luft nach oben. Das ist halt nur so eine etwas aufgehübschte Version, würde ich behaupten. Das sieht man dem Titel schon an. Und ansonsten es spielt sich gut. Es es läuft flüssig und naja, was man so von Assassin's Creed halt kennt. Ne? Es ist wie Assassin's Creed 3 mit ein bisschen weniger Land und dafür ein bisschen mehr äh, so. also es spielt sich genauso auf dem Schiff, halt die Kämpfe und so. Der ja? stelle
3: ganz kurz nachgefragt, wenn du schon sagst, dass noch noch Luft nach oben. Kennst du dieses, ähm, dieses Tech-Video, das die für Assassin's Creed 4 mal rausgebracht haben, wo sie so zeigen, was sie da für Spielereien äh, versuchen zu machen, so ein 3-4-Minuten-Video? Kennst du das? Äh, ja, Schaut, schaut das so aus oder ist das was du gesehen hast ja, äh, schon ja. weniger
2: ja okay das
3: sah nee. eigentlich schon ziemlich gut nee. aus
2: <lacht> nee okay. ja. also ich sag mal so es sieht schon gut aus die Texturen sind ziemlich gut und ähm, also was vor allem also um wenn ich jetzt die beiden Versionen miteinander vergleichen müsste PS3 und PS4 würde ich sagen sie läuft ein bisschen flüssiger sie flimmert nicht so stark und vor allem die Animationen sind ein bisschen fluffiger so du siehst es auch in den Gesichtern es sieht einfach es ist nicht so starr die Gesichtsanimationen sind besser so kleine Details sind besser aber es ist halt nichts wo ich sage okay das ist jetzt äh, das also ein Laie würde nicht sagen wow das sieht viel viel besser aus als das was was daneben ist so da muss man schon sehr genau hinschauen und Details erkennen dann merkt man einen Unterschied und deswegen meine ich, da ist noch Luft nach oben. Also ich erhoffe mir in Zukunft mehr davon. Also ist das Assassin's Creed 5 oder so. Wenn das jetzt auch so aussieht, dann naja gut, das ist jetzt, ja, das ist meiner Meinung nach nicht 400 Euro würdig. Also jetzt um die neue Konsole zu rechtfertigen mit der Technik. Also da merkt man, dass es halt jetzt, das sind die Starttitel, so, die schnell optimiert wurden für die neuen Konsolen quasi. Ja, trotzdem sieht es natürlich äh, gut aus und macht auch Spaß, also mir hat's ganz gut gefallen, aber es ist halt das gleiche, also es ist dieses typische Assassin's Creed Schema, ne von Punkt zu Punkt dann irgendwo raufklettern, was scouten, ein paar Leute töten, also es spielt sich eigentlich exakt wie Assassin's Creed 3, nur dass der Schwerpunkt halt verlagert wurde aufs Wasser. Wir konnten auf der Gamescom ja das auch
0: anschauen. Was konntest du denn anzocken? Du warst ja auf der Gamescom jetzt nicht dabei, deswegen hast du keinen richtigen Vergleich, aber erklär mal kurz, was du anspielen konntest, ja. was für ein Level vielleicht.
2: Das, das kam mir ja eigentlich schon fast das fast fertig. Also ich würde sagen, es ist das ziemlich das fertige Spiel gewesen. Du konntest eigentlich machen, worauf du Lust hattest. Also da gab es keine Grenzen oder so. Du wurdest einfach, ähm, also der, der Ubisoft Mensch hat das Spiel äh, neu gestartet für mich. Und dann hat er gesagt, hier, mach was du möchtest und dann bin ich einfach mit dem Boot rumgefahren durch die Welt und habe ein paar Inseln erkundet, ein paar Kämpfe gemacht, ein paar andere Schiffe angegriffen und äh, auch übernommen und ja, also ich konnte machen, was ich wollte. Das war jetzt Warst keine...
0: du auch in Havanna? Nein. Okay, in Havanna nicht, also in der Stadt.
2: Nee. Also was ich gemacht habe, ich habe halt äh, vor allem so kleinere Inseln mal untersucht, habe dann auch ein paar Schiffe geentert und also das, das war dieser, also was mir vor allem gefallen hat, aber es hat ja sicherlich jeder schon gesehen, ist dieses, dieser seamless Übergang von Seeschlacht zu, du fährst ran und hast sofort. Einen funktionierendes mir und kannst dann direkt auf das andere Schiff raufgehen. Mhm, also dass ja. du da, dass dieses Free-Run-System free, free Run System sofort erkennt, alles klar, den Bass da drüben kann ich anhüpfen, dass du da nicht so eine rein hast. Das hat sehr gut funktioniert. Also da habe ich da ein paar andere Schiffe ge geändert und so und das, das war super.
0: Das stimmt, das hat echt, das hat mich beeindruckt, aber beeindruckender fand ich, wie wir das auf der Gamescom gespielt hatten, dass man halt tatsächlich vom Schiff direkt auch nicht nur irgendwelche äh, Schiffe kapern konnte, sondern auch ins Wasser springen konnte und direkt auf der Insel weitermachen konnte. Das, das war einfach klasse. Also ja. da war nicht irgendwie, dass die Schifffahrten eine einzelne Mission war, weil das war ja vorher in Assassin's Creed 3 so. Da bist du zum Schiff gelaufen, hast Dreieck gedrückt und dann musstest du warten, bis du auf dem Schiff warst. Ja, aber ich, ich glaube, gerade das
4: ist doch eigentlich auch Next-Gen, oder? Ich meine, viele reduzieren das nur um mal auf das Grafische, zurückzukommen. Irgendwie immer so, auf, auf wie ja. sieht es auf den ersten Blick aus? Wie ist das Level of Detail? Sind matschige Texturen da oder sonst was? Wie sehen die Gesichter aus? Aber irgendwie so diese ganze Berechnung im, äh, im Hintergrund, wo es früher einzelne Missionen gab oder ewig lange Ladezeiten oder Ladesequenzen, ähm, wo dann im Hintergrund das Ganze so ein bisschen gepuffert ist und geladen hat. Aber das ist doch auch Next-Gen.
3: Ja, aber um, faszinierenderweise kriegen sie ja genau das auch auf der PS3 hin.
0: Ja, genau, das äh, hieß ja so, dass die Ladezeiten am Anfang, so wie bei einem GTA V zum Beispiel, zu dem wir später auch noch kommen, kleiner Vorspoiler schon, und auch äh, bei ach was war es denn bei irgendwie bei einem äh, God of War oder Uncharted die laden ja am Anfang sehr sehr lange und dann gar nicht mehr. Mm. Ja, also und, wie gesagt und so wird es auch so sein.
4: Ja, God of War würde ich da eh rauslassen, das hatten wir ja, glaube ich irgendwann schon mal von. Das stimmt, das weil, ist so ein Vorreiter.
0: Ja, das auch,
4: ähm, natürlich. Aber ähm, ja, ich meine, die sagen halt, es wird auf jeden Fall so sein. Ich warte
0: immer gerne das Endprodukt ab, weil also ich kann es mir kaum
4: vorstellen, dass es genauso sein wird.
0: Wurde es dir versprochen oder gesagt, dass das auch so auf der PlayStation 3 mit wenig Ladezeiten oder kaum Lade oder gar keine Ladezeiten ist? Mhm. Oder hast du da nicht so investigativ recherchiert wie ich?
2: Äh, nee, leider nicht. Also ich habe natürlich auch nach der PS3-Version gefragt, wie die sich technisch unterscheiden wird. Und sie meinten halt, natürlich die Optik ist ein, ist ein Faktor, der natürlich auf der PS4 besser ist, ist klar. Aber ansonsten meinten die, dass die Qualität eigentlich auf allen... Plattform die gleiche sein wird. Aber was sollen sie auch anderes sagen?
0: Eben. Ne? Das stimmt, ja.
2: ja. Also wie gesagt, hat mir gut gefallen, ist aber äh, nur einen, eine leicht aufgehübschte Version, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also, es ist, du hast keine Gameplay Vorteile durch die PS4-Version. Es sieht einfach ein bisschen besser aus und die Ladezeiten sind wahrscheinlich ein bisschen optimiert, aber es ist jetzt nichts, ähm, wo man sagen würde, Xbox One, PS4 only, das und das Feature. Also, Soweit geht's nicht dann ne. Okay. schon okay. eine
4: Frage. Ja, ganz kurz. Wo du meinst, es gibt wohl, also es gibt keine Vorteile zumindest noch keine, die genannt worden sind. Also wird dieses äh, Touchpad beispielsweise von der, von der PS4 ähm, stand aktuell kaum oder nur rudimentär eingesetzt oder? Na, so wie ich das, das
2: verstanden habe, hast du da mehr nur so Menüführungs-Komfortfunktionen. Äh, Aber äh, mir wurde ja die Steuerung auch äh, erklärt und was man so machen kann und auf das Touchpad wurde da gar nicht eingegangen. Also ich habe es auch nicht benutzen müssen irgendwie um irgendwas auszu um irgendwas auszulösen oder äh, zum Beispiel fürs Freerun oder sowas, also es wird überhaupt nicht verwendet. Okay. Also soweit ich weiß, nur im Menü.
1: Ja, ja das war, war auf der Gamescom auch so zu sehen. Also gerade wenn du dann irgendwie auf der Karte bist, kannst du dann mal ein bisschen drüber sliden genau. und im Prinzip die Karte ein bisschen intuitiver bewegen.
2: Genau. Aber kommen wir mal ähm, zum Hauptaugenmerk des Events, würde ich fast behaupten, und zwar Watch Dogs, wenn noch keine, wenn jetzt noch keine äh, weiteren Fragen zu Assassin's Creed da sind.
0: Nee, eigentlich hätte ich nur kurz gefragt, wie man sich das so vorstellen konnte. Du bist da reingekommen und wurdest wie eine Schafherde von A nach B geschoben oder konntest du dir erst in Ruhe Assassin's Creed anschauen und dann irgendwann, wenn du Lust hast, es dann Lust hattest dann zu Watch Dogs oder wie? Nee, ja, es das war
2: alles relativ offen, also wie ich ja schon meinte, da waren mehrere Fernseher aufgebaut mit mit PS4 kids dran die aber leider in so Safes waren, dass man sie nicht sehen konnte. Vielleicht mhm. waren es auch PCs, huhu, wer weiß. Da konnte man einfach rangehen, genauso wie zu den anderen Titeln. Das waren mehrere PC-Sachen, so Might and Magic und sowas Und ähm, Just Dance. Und dann gab es noch eine Präsentation zu South Park, aber das war nur die, die Gamescom-Demo, habe ich mir sagen lassen, von, von Maurice. Da konnte man halt überall einfach so rumlaufen. Und Watch Dogs hatte immer feste Slots. Also das war irgendwie eine Präsentation von einer halben Stunde. Man hätte natürlich, aber da hätte, sollte man nicht unbedingt dann einfach so reinstürmen, um mhm. die Leute da drin nicht zu stören, so. Und ansonsten konnte man sich da frei bewegen und halt sich am Buffet bedienen und mit den Leuten quatschen. Genau,
0: das Wichtigste. Was gab's zu essen? Was, äh, und was zu trinken? Und, ja Und äh, warum bist du also, nicht voll? Äh, das war doch heute.
2: Ja, ja. <lacht>
0: ja, ja. Ja,
3: ja jetzt, Ohn, Alter. Alter. <lacht> schon vergessen.
0: Sie hatten
2: schon, schon alkoholische Getränke <lacht> da, aber es war ein bisschen zu früh noch. Ja, sie hatten leckere Brownies, Flammkuchen und so. Ich habe von allem ein bisschen was gegessen. Habe auch extra keinen Mittag gemacht heute. Ich war ja noch arbeiten vorher, ja. Muss ich dazu sagen. Und äh, habe extra auf meine meine Mittagspause verzichtet, um mich dann da zu sättigen. Und ich wurde nicht enttäuscht. Also es gab echt leckere Sachen. Äh,
0: da ja. da würde ich kurz noch einhaken. Das vergessen vielleicht so die ein oder anderen noch, die... Äh also das sind wahrscheinlich eher Leute, die jetzt nicht, oder User, die nicht uns hören, sondern eigentlich die im Forum nur sind, dass wir keine komplett professionellen Redakteure sind. Also gerade unsere Redakteure sind nicht ganz so professionell, wie ich finde. Ne, André? Kannst du jetzt so als Ex-Redakteur mal aus der Wäsche...
1: Ja, dem schließe ich mich vollkommen an.
0: Ja, finde ich auch. Nee, dass wir das alles nur nebenberuflich machen und eher unseren Freizeitspaß hier dafür opfern. Oder sogar die Mittagspause. ja. Jetzt wieder zu ich Könnte dir. mal sehen.
2: Ja, genau, dann Watch Dogs. Und <lacht> genau. zwar gab es da quasi erstmal nur eine Präsentation, da konnte man gar nicht selbst spielen, da war ich erst ein bisschen enttäuscht. Da hat er, der Lead, äh, der, der Head of Le Level Design war da, von Ubisoft, und hat ein bisschen was erzählt, während da einer von, dem, von der PR-Agentur gespielt hat. Und da konnte man, das war eigentlich... Ähm, das war diese Mission, die man auch in diesem einen Trailer gesehen hat, wo er mit dem Asiaten sich unterhält, der Aiden, also Aiden Pierce klar, das glaube ich, das brauche ich nicht mehr erklären, Aiden Pierce ist die Hauptperson von Watchdogs, der zu so einer Organisation gehört, die sich quasi in, de, in die Infrastruktur dieser großen Sicherheitsfirma, die, die die Regierung unterstützt, eingehackt hat und somit halt alles mögliche kontrollieren kann, Sicherheitskameras, Ampeln, Systeme und, 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 halt, ne? das ganze Netzwerk kann die ganzen sensiblen Daten der Menschen als scannen, etc., Genau, dann haben die halt eine Mission gezeigt, wer da so spielt, die Möglichkeiten, du kannst Stealthy vorgehen, du kannst halt auch dich durchballern und äh, dieses interaktive Element mit dem Hacken, dass du halt zum Beispiel äh, so einen kleinen Gabelstapler bewegen kannst, um Leute zu verunsichern, abzulenken oder halt auch zu plätten oder dir halt auch eine Möglichkeit zu verschaffen, irgendwie auf dem Dach aufzuklettern etc., danach, nach dieser, das war die Demo von der Gamescom, glaube ich sogar, die sie nochmal nachgespielt haben, danach konnte man dann nochmal selbst spielen, also einer. Und da habe ich mich gleich gemeldet und wurde dann auch ausgewählt, glücklicherweise, und konnte dann mal Hand anlegen an die PS4-Version. Und, ähm, ja, da ging es dann erstmal los, das, das gab es auch schon mal in der Demo zu sehen, soweit ich weiß, musste ich erstmal so einen Knotenpunkt aktivieren, damit ich die diesen Kartenspot sehe, also, ähm, das kennt man ja aus den meisten Open-World-Games. Du hast ja deine große Karte und dann hast du mehrere von den Feinden kontrollierten Punkte irgendwie, die du erst übernehmen musst, um dir dann in diesem Gebiet alles Mögliche freizuschalten, halt irgendwie, dass du erstmal sehen kannst, was auf der Karte so los ist und, und, und. Das kennt man ja aus ähm, allen möglichen Open-World-Games wie zum Beispiel Infamous, dass man erst diese generatoren aktivieren muss, oder halt auch Assassin's Creed, das mit diesen. Das ist einfach das
0: Ubisoft Phänomen. Das ist eben bei Far Cry so, bei Assassin's Creed so, das ist überall so.
2: Ja. Richtig. Also ich finde, <lacht> wenn man, wenn man, wenn man, ich weiß nicht, wer das schon gespielt hat, aber wenn man es selbst spielt, merkt man auch, dass sie, ich will ihnen nichts unterstellen, aber wahrscheinlich eine recht rohe Version von Assassin's Creed genommen haben, um Watch, Watch Dogs daraus zu kreieren.
0: Das also haben die, wir ja recherchiert, da hast du unseren Gamescom Podcast wahrscheinlich nicht gehört, oder?
2: Jetzt kommt's raus. Ja, doch natürlich. Ich wollte nur noch mal auf, den, auf diesen verweisen. Das <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, was haben wir denn da gesagt?
2: Ja. Ne, genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe es ja nur noch mal bestätigt, dass ich genau der gleichen Meinung bin.
0: Also wir haben es jetzt tatsächlich von dem Animation Director, oder? Äh, war das der? Ich glaube ja. Ich glaube der Animation Director. Ähm, der hat es gesagt, dass einige inspiriert worden sind davon, aber mehr nicht. Ja. Also es, es wurde aber nur die Inspiration sozusagen genommen, nicht tatsächlich ein copy und paste
2: nein Natürlich, nein. natürlich, ja.
0: Also das hat er uns versichert mit einem Zwinkern.
2: <lacht> ja. Ja, wie, ja, gut. Also wie gesagt, ich habe diesen, ähm, diesen Knotenpunkt, das war so eine so eine kleine so eine Lagerhalle, würde ich fast sagen, mit ein paar Feinden drauf. Und äh, ich hatte dann die Wahl, ob ich einfach reinstürme oder schleiche. Ich habe mich dann fürs Schleichen entschieden. Und, äh, das funktioniert auch sehr gut. Du kannst von Deckung zu Deckung huschen und die Leute dann halt ähm, ablenken mit irgendwelchen Sachen und dich dann halt in das Sicherheitssystem reinhacken. Und das funktioniert folgendermaßen. Du musst quasi die Kamera ungefähr in die Richtung äh, bewegen, sodass dieses Objekt, was du hacken willst, zentriert wird. Und dann hältst du einfach die Viereck-Taste auf der Playstation, ich denke mal, es wird dann, keine Ahnung, X oder so, Y, weiß was ich, auf Xbox sein, hältst du gedrückt. Und hackst dann dieses Objekt da, da öffnen. Und wenn du das gemacht hast, bist du quasi in der Kamera drin oder hast du irgendwelche Informationen, je nachdem. Es kann ja auch ein Computer sein oder sowas. Und kannst dann, also im Falle der Kamera, diese dann bewegen und dich dann umschauen und so. Die Gegner auch markieren, dass du sie dann durch Wände auch verfolgen kannst, dass du immer genau weißt, kann ich mich jetzt aus der Deckung begeben oder sollte ich noch kurz abwarten etc. Kennt man auch aus Batman zum Beispiel oder so. Und... Genau, musst du dann halt diesen Knotenpunkt deaktivieren, um dann die Karte freizulegen und um dann sehen zu können, was noch so los ist da in der Umgebung. Dem ich das gemacht habe, durfte ich dann nochmal in die, also das ist in so so Downtown, da war es so ziemlich bisschen schäbiger alles, dieser Knotenpunkt. Und dann durfte ich noch mit dem bereitgestellten Wagen in die Innenstadt fahren, ins Business District und da auch noch was machen. Aber dazu komme ich gleich, jetzt wollte ich erstmal auf das Fahren eingehen. Und mhm. ich spiele ja zurzeit GTA 5. Ich muss sagen, dass mir das Fahren da wesentlich besser gefällt. Das ist sehr, also ich empfand das bei Watchdogs irgendwie als sehr schwammig. Also es war so, ja, irgendwie kam die Reaktion zu spät. Ich weiß nicht, ob es jetzt an dem Wagen lag, den ich da hatte, aber es war eigentlich schon ein sehr sportliches Gerät, aber es war trotzdem so ein bisschen träger alles irgendwie.
0: Meinst du echt? Okay. Ja,
2: fand ich schon, ja.
0: Also ich, ich bin ja auch damit rumgefahren. Also ich fand das jetzt nicht so, aber vielleicht auch, weil ich das erste Mal hatte ich jetzt den... Ah, du hattest ja auch dann den Dualshock 4 Controller das erste Mal in der Hand. Ja. Und äh, ich war so begeistert davon und ähm, die Steuerung... Gut, da hatte ich noch nicht den Vergleich zu GTA 5, zu dem wir auch später nochmal kommen. Ja. Aber, also ich fand... Ich bin ich bin ja... Ich weiß nicht, das hat's ja, hast du vielleicht noch im Kopf. Ich bin ja über die Autobahn gerast und war auf einmal in anderen Stadtteilen, in denen noch nicht mal äh, das richtig... Fertig geskriptet war und da waren teilweise noch rote äh, Müllsäcke und was weiß ich was, also komplett noch äh, völlig. Also das, das hat funktioniert. Dann belag es vielleicht wirklich am Wagen oder das, dass du,
2: das kann sein. Ja, das war dass so dass du nicht Mas fahren kann. kannst. Naja, das würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> 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 es war schon so ein Maselkalt, deswegen ich es kann schon an dem Wagen gelegen haben. Aber trotzdem hat sich es ein bisschen komisch angefühlt. Was einfach, heißt
0: denn ja. schwammig? Also ist äh, ausgebrochen oder ständig äh, ja, die, die komplett direkt?
2: Okay. Die Reaktion war einfach irgendwie seltsam, also ich fand, ich fand, dass das bei GTA ein bisschen direkter ist, also längst nach links und er, er fährt wirklich und hier hatte ich das Gefühl, also entweder der Stick war total im A oder das, das Fahrzeug war einfach vielleicht doch ein bisschen träge, also es halt war sehr ungenau und ähm, ja, kann an dem Fahrzeug gelegen haben, kann auch an mir gelegen haben, vielleicht habe ich zu viel Flammkuchen vorher gegessen, war ein bisschen bedüselt, <lacht> aber ja. <lacht> Also ich, ich will auch dem Spiel nichts unterstellen, wenn, wenn du das so arg verteidigst. Nein,
0: äh, nein, nein, äh, das, das war nur mein mein Eindruck von ungefähr fünf bis zehn Minuten. Ja. Vielleicht
4: haben sie ja, wenn sie den Code von Assassin's Creed genommen haben, für, für, für das Fahren, den Code von, Vom Schiff. von Killzone genommen oder so. Achso. Das ist ja
0: auch ein bisschen träger.
2: Ja, das kann so. sein, ja. Ja, oder auf dem Schiff einfach. Ja, dann in der Innenstadt. Konnte ich dann dieses äh, Multiplayer-System, was sie sich ausgedacht haben, austesten. Und zwar hatte einer von den Ubisoft-Leuten sich quasi in einem anderen Raum verkrümelt. Das wussten wir aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und hat dann mein Spiel gehackt. Und ähm, wie ihr sicherlich alle wisst, funktioniert das quasi, du bist ja permanent online. Und es könnte ja rein, es kann sein, dass jemand sich in deinem Spiel aufhält, ohne dass du es überhaupt merkst. Und ähm, ich habe dann eine Meldung bekommen, dass ich quasi gerade gehackt werde. Und habe dann auf der Karte einen markierten Bereich, in dem sich der Hacker befindet. Ja? Und man hat ja halt dann diese Anzeige von 0 bis 100 Prozent, bis wenn die voll ist, ist der Hack quasi geglückt. Als Gehackter ist es das Ziel, das zu verhindern. Ich habe dann quasi in diesem Gebiet nach dem Hacker gesucht. Dafür kannst du dann auch alle, alle möglichen Sicherheitskameras, die einfach so in der Stadt da angebracht sind, äh, benutzen oder läufst halt rum. Und das Lustige daran ist ja, du selbst siehst dich als Aiden Pierce. Der Spieler, dem das Spiel aber eigentlich, also dem der Server gehört, in dessen Spiel du dich einhackst, sieht dich einfach als normalen Passanten. Und dann musst du dich quasi durch die ganzen NPCs, durch die ganzen Passanten, die da so rumlaufen, durchscannen, um den richtigen zu finden. Und dann quasi, wenn du ihn enttarnt hast, merkt er das auch. Und dann kannst du, musst du versuchen, ihn aufzuhalten und er muss natürlich versuchen, vor dir abzuhauen, damit sein Hack erfolgreich abgeschlossen wird und er dann dafür äh, die, das Geld bekommt und die Belohnung. Und ja, das hat nicht so ganz funktioniert. Er ist mir leider abgehauen. Ich habe mich dafür aber dann gerecht und habe ihn gehackt. Und das macht, das macht total Spaß. Das super funktioniert. Bei 90 Prozent hat er mich leider entdeckt. Aber ich konnte ihn dann mit einem mit Maschinengewehr dazu bringen, mich in Ruhe zu lassen. Und
0: ähm, <lacht> ist ein Argument. Ja, ja, also argumentativ auf jeden Fall. Erstmal bist du da auf der sicheren Seite. Ja, absolut. Und hast du rausgefunden, wofür das gut ist? Das haben wir das letzte Mal gerätselt. Wofür ist das Hacken gut? Ähm, Bringt das irgendwie Punkte, Skills?
2: Ja, ja also, so, so wie ich die verstanden habe, kriegt man dafür zum einen Geld und mhm. äh, Erfahrungspunkte. Aber wofür die gut sind, weiß ich nicht. Also, so wie ich das, also, was ich mal, was sie noch gesagt haben, ist wohl, dass er auch, dass du auch Skills hast, die du verbessern kannst vielleicht gehört auch fahren dazu und wahrscheinlich auch dass du schneller hacken kannst also es kann auch natürlich sein dass mein Kritikpunkt von eben gerade mit dem fahren einfach daran liegt dass, der, dass dieser Aiden einfach scheiße beim fahren Das kann ja auch sein ja? Weißt, du, oh, weißt du ob man selber einen weißt du ob man selber Nachteil bekommt wenn man als Gehackter das nicht schafft nein du du bekommst du hast keinen nachteil davon das ist halt einfach nur du hast es einfach nicht geschafft ihn daran zu hindern okay so und du bekommst tatsächlich auch belo eine belohnung wenn du es nicht mal vollständig schaffst also die wird quasi prozentual mit dem Fortschritt, den du schon erreicht hast, dann auch abgerechnet. Also selbst wenn du jetzt bei 99% failst, kriegst du trotzdem immer noch was dafür. Aber äh, du hast keinen Nachteil davon, wenn das, wenn das, äh, weil es kann ja auch sein, dass du gerade mitten in einer Mission bist, obwohl ne, also beziehungsweise in einer von diesen etwas offeneren Missionen oder gerade irgendwas anderes machst und einfach überhaupt gar kein Interesse daran hast, diesen Hacker irgendwie aufzuhalten. No, ja. Weil äh, ich kann mir das gut vorstellen, du hast ein offenes Spiel und staccatoweise kommen die ganze Zeit irgendwelche Trolle rein und hacken dich. Irgendwann äh, behindert dich das so sehr am Spielen, dass du entweder das Feature deaktivierst oder wenn du es nicht deaktivierst, die Leute einfach links liegen lässt. So Und wenn du dadurch einen Nachteil hättest, das würde, glaube ich, keinen Spaß mehr machen. Also ich, ich würde ungern auf das Feature verzichten, aber ich finde es auch ganz angenehm, dass du nicht jedes Mal hinterherrennen musst, wenn dich einer hackt. So. Ja. Ja, ansonsten ist halt alles drin, was man so von so einem Third-Person-Open-World-Game erwartet. Ne, du kannst äh, Autos klauen, Motorräder klauen. Interessanterweise hast du das hier dann noch, dass du nicht wie bei anderen Open-World-Spielen, wenn du irgendwelchen Mist machst, äh, sofort ge gesucht wirst. Also natürlich wirst du nicht immer sofort gesucht, aber wenn, dann hast du keinen Übergang von ich bin jetzt kurz davor gesucht zu werden und ich werde gesucht, sondern bumm, dann wirst du gesucht. Und hier ist es halt so, dass du auch siehst, die Passanten, die dich bei einer Straftat beobachten, dann ihr Handy in die Hand nehmen und versuchen, die Polizei zu rufen. Du kannst sie dann entweder mit einer Waffe bedrohen oder auch mit deinen Hackerkünsten ihr Handy deaktivieren. Dass oh. du dann, ähm, dass du dann quasi davonkommen kannst. So, das finde ich eigentlich, das ist eine ganz lustige Idee. Und, ja. Ansonsten kannst du die Leute abscannen und irgendwelche privaten und sensiblen Daten von denen empfangen oder auch ihre Bankdaten und dann dir die Kohle von denen nehmen. Aber so Freizeitaktivitäten oder so gibt's dann nicht. Also das ist dann schon mehr so ein, ja, mehr wie Infamous eigentlich. Ich weiß nicht, ob es jemand gespielt hat, da kannst du ja auch nicht irgendwie jetzt golfen gehen oder sowas, sondern hast dann nur deine Missionen und deine Herausforderungen und so ist es bei Watchdogs auch auch. Ja.
0: Aber was ist dein Eindruck? Äh, top oder Flop, so wie ein User gefragt hatte. Jetzt weiß ich nur natürlich wieder nicht wer. Wer war das? Wer war das? Das war Zero to Six sogar. Nicht nur ein User, sondern unser Moderator. Inzug ja. hier bei den Fragen.
2: Also den Vergleich mit GTA machen wir bestimmt gleich im Anschluss noch, denke ich.
0: Da würde ich jetzt professionell überleiten, wie es ein Der, okay, ganz guter gut. Podcast-Chef machen könnte.
2: Sehr gut, weil da bin ich nämlich ein bisschen zweigeteilt. Und ähm, ich muss sagen, so als Standalone. Fällt es mir eigentlich ganz gut. Also ich habe ehrlich gesagt wesentlich äh, mehr erwartet, aber es funktioniert trotzdem so in sich geschlossen sehr gut. Also das Hacken funktioniert sehr gut, das habe ich nicht so erwartet. Die ganze Atmosphäre funktioniert meiner Meinung nach, auch mit dem und ne, Das ist natürlich auch sehr gesellschaftskritisch, wenn auch nicht so überspitzt wie in dem Spiel. Jetzt mag mir vielleicht jemand widersprechen, aber dennoch schon zum Teil Realität. Und die die Action fühlt sich auch ganz gut an. Also, ich kann, ich würde sagen, das Spiel sollte man sich auf jeden Fall merken. Und Aber jetzt nochmal ähm, die,
3: noch mal die Grafikschlampe. Wie schaut es denn aus,
2: wenn man davor sitzt? Ja, ja im ersten Moment, äh, war ich natürlich, äh, ein bisschen, also, sehr, war ich natürlich sehr angetan davon, weil es wesentlich besser aussieht als das, was man bis jetzt so gesehen hat. Andererseits muss ich halt auch sagen, wie schon bei Assassin's Creed 4, merkt man, dass es halt noch ein Multiplattformer. Das ist nichts, wo sie ihren Fokus komplett auf die Next Gen legen konnten. Und das merkt man auch. Also ich glaube, da ist mehr drin.
0: Ich hoffe, dass da mehr drin ist in den nächsten Jahren.
2: Ja, also die erste Demo, die man damals gesehen hatte, dann die wird sicherlich jeder sich, äh, jeder, blöd, sich sicherlich jeder erinnern. Wo er dann auch die Ampeln lahm gelegt hat und die alle gekracht mhm. reingekracht und so. Also das war natürlich sehr aufgemotzt und wahrscheinlich auch ein bisschen gepolished und nachbearbeitet, weil so gut sieht es nicht aus. Ich weiß
0: noch in der ersten Analyse, wie wir dann, dann das uns mehr äh, besser angeschaut haben, ne Peter? Weißt du noch, wie wir da genauer hingeschaut haben und auf einmal, ja. äh, ach, die Blätter sehen aber schlecht aus. Da sieht man, dass die Schatten nach nachgezogen sind und äh, da wird es nachgeladen und ja. das das ist ein sehr sehr sozusagen fürs erste für der erste optische. Augenblick sah sehr, sehr gut aus, damals auch das Video, natürlich magst du auch recht haben, dass da einiges gepolished worden ist, aber mir ist auch aufgefallen, dass gerade auch mit dem richtig geilen Fernseher, den wir da bei Ubisoft hatten, sah das sehr, sehr gut aus, ja. aber wenn man näher hinschaut, gibt es halt immer noch genug Stellen, nur wenn ich dann mal genauer, um vielleicht so langsam in Richtung GTA rüber zu streichen, bei GTA hinschaue, das schneidet definitiv schlechter ab, da es aber auch auf der PS3 läuft.
2: Da muss ich sogar sagen, also ja, natürlich, aber das, ich würde fast sogar so weit gehen und sagen, das Einzige, was GTA mehr hat, ist äh, starkes Kantenflimmern und, ein, und, und eine vielleicht etwas instabilere Framerate, wenn es darum geht, dass da viel passiert auf dem Bildschirm. Also da ist Watch Dogs auf jeden Fall, hat Watch Dogs auf jeden Fall die Nase vorn. Es mhm. läuft wesentlich flüssiger und die Kanten sind äh, sanfter. Also da flimmert halt nichts, überhaupt nicht. Aber ähm, es sieht selbst auf der PS4 jetzt nicht enorm besser aus als GTA auf der PS3. Das muss ich muss ich so sagen. Also Da da ist halt absolut noch Luft nach oben. Da bin ich sehr gespannt, was Rockstar da noch mit dem also Nächsten auf der PS4 macht. Bei mir
0: geht es vor allen Dingen darum, weiß ich nicht, wenn du... Äh, wie, wie nennt man das denn? Da bin ich nicht ganz so konform mit, wenn wenn die ganzen Fragmente da Stück für Stück nachgeladen werden, ob es ein Schatten ist, ob es ein, ob's ein Texturen. Oh Mann, Gott, das ist ja jetzt nicht wirklich technisch. Die ganzen Texturen, die werden teilweise, also nicht wenn du im Auto bist bei GTA, sondern wenn du tatsächlich langsam läufst oder dich einfach nur umschaust, werden die sehr, sehr Stück für Stück nachgeladen und man sieht das extrem. Und das ist mir bei... Watch Dogs nicht so aufgefallen. Wie gesagt, also es ist aber auch die PS4. Und das sollte es definitiv ja. nicht so sein.
2: Ja. Aber also, äh, also deswegen, da hatte ich
0: halt diesen direkten Vergleich von der Grafik her. Wir reden ja jetzt nicht um den Umfang, da können wir ja gleich noch zukommen. Ja. Aber von der Grafik her, von äh, so Cutscenes oder Zwischensequenzen konnte ich halt jetzt nichts sehen. Hattest du da irgendwas? Du hattest auch nur Ingame ne? bei Watch Dogs.
2: Ja, also nee, ich habe schon äh, auch so Cutscenes gesehen, aber die sind ja alles in ingame grafik Klar, das sind dann wieder Sachen, wo man merkt, da haben sie die Vorteile durch die, also die allein die Animationen sind fluffiger, auch die die Gesichter und so sehen besser aus, klar. Aber ähm, trotzdem muss ich sagen, nähert sich GTA dem stark an, obwohl es halt eine Generation dahinter liegt. Aber so Texturen und ähm, dass sowas nachgeladen wird sichtbar, auch stark sichtbar bei GTA, das ist halt natürlich doch dem geringen Arbeitsspeicher geschuldet. Und da hat Watchdogs auch wieder die Nase vorn klar. Genau. Ähm, trotzdem würde ich sagen, äh, muss GTA sich hinter Watchdogs auch technisch nicht verstecken. Gerade weil es halt eine Generation dahinter ist, kann man da auch ähm, kann man das auch für ein Verhältnis sehen, denke ich. Ne? So. Und, ähm, ja,
0: de definitiv, auf jeden Fall.
2: Ja. Aber ansonsten, also an, gerade an der Technik kann man einfach, kann man auch nicht meckern. Also es, es, sieht, auch, es sieht gut aus. Natürlich, äh, es sieht PS4ig aus und ähm, so spielt sich auch. Ja.
4: Aber super geflecht war es jetzt nicht.
2: Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe unglaublich viel erwartet nach dem ersten, nach diesem ersten Demo-Video vom letzten Jahr, nee, Anfang des Jahres, was sie da gezeigt hatten. Und ähm, diese ja. extreme Vorfreude wurde jetzt in den letzten Monaten schon und jetzt halt heute durch nochmal ein bisschen abgedämpft, also es ist nicht so der Überknaller, den ich mir erhofft hatte.
4: Ja, das ist halt das Problem, wenn du mit so einem schönen Render-Trailer ne, ähm, so hohe Erwartungshaltung schwörst äh, und die dann irgendwann später musst du halt quasi die Hose runterlassen ne? ja. und ja, dann siehst du halt, dass wie jetzt schon gesagt, um auch mal vielleicht für Jan auch den Bogen nochmal wiederzuspannen ähm, zu, zu GTA, dass halt wie viel man aus einer alten Konsole rausholen kann, wenn man die in allen Ecken und Enden beherrscht und die bis ans Limits ausreizt und wie wenig man doch aus einer neuen Hardware rausholen kann, die äh, halt noch unbekanntes äh, Territorium ist.
0: Das ist definitiv richtig so. Ja. Das ist ganz ich, interessant. Mu ich muss aber trotzdem nochmal, auch wenn der Bogen so schön gespannt worden ist vom Peter, die Lanze für Watchdogs brechen. Ich bin auch der Meinung gewesen, die ganze Zeit wie Peter, dass es eventuell ein Grafikblender sein könnte, seit der Gamescom-Präsentation bin ich da aber anderer Meinung. Ich hoffe sehr, sehr stark, dass Ubisoft äh, seinen sein Fokus auf eine sehr, sehr gute Story setzt und dann kann dieses Spiel echt gut werden, es wird kein GTA 5 werden, um dann gleich wieder hier rüber zu gehen, mit tausend verschiedenen Möglichkeiten und dem Online-Modus. Der, der wird da sicherlich bei, äh, bei Watch Dogs nicht so ausgereift sein, aber man kann trotzdem, vielleicht sagen wir mal von der, von, den, von der Spielzeit her und von dem Spiel Enthusiasmus wie in Mafia 2. Das fand ich richtig gut, hatte ein halbes Open World und man konnte da auch ein bisschen mehr reinstecken als nur die Missionen, also die, die Story.
3: Also ich befürchte noch tatsächlich ein bisschen, dass das Ganze den Fluch der, der, des ersten Teils eines Ubisoft-Franchises haben wird. Das war bei Assassin's Creed 1 Meinst ja du? immens so, dass die dass man, wenn man sich das kurz angeschaut hat oder auch eine halbe Stunde gespielt hat, das war ja grandios. Die ersten zwei, drei Spielstunden, die waren grandios und dann hat man halt irgendwann festgestellt, dass es sich doch immer wieder im Kreis dreht, man immer wieder... Die Die hatten Dinge ein
0: geiles tut. Feature, dass sie sich totgeschlagen haben, Genau, das war bei so, meinst du so
3: und beim ersten Ubisoft Far Cry, das war ja Far Cry 2, der Einser kam ja noch von ähm, Crytek, Far Cry 2 war ja im Prinzip ähnlich. Also der da war auch dieses Problem, dass man am Anfang extrem geflasht war die ersten paar Stunden, aber das Spiel irgendwann sich immens abgenutzt hat, weil man sich doch immer wieder im Kreis gedreht hat, immer dieselben Dinge getan hat.
2: Mhm. Ja, denke ich auch.
0: Da hoffe ich einfach wirklich auf die Story, weil Assassin's Creed 1, wie abgedroschen oder sonst was das ist, äh, die Story war geil und äh, das das die ersten Stunden, so wie Martins gerade gesagt hat, mit dem Freeflow Klettern und so weiter waren auch ziemlich geil. Und aus dem Grund, ja, also ich, ich hoffe nur das Beste und ich hoffe, dass Watch Dogs genug gekauft wird, die stecken so viel da rein, es wird definitiv, auch wenn es schlecht verkauft wird, immer noch so viel einnehmen, dass sie eine zweite, einen zweiten Teil machen, weil die wissen, Assassin's Creed 2 war auch bisher bei den Fans das geilste und so wird es auch da sein, also die bauen diese IP nicht auf, um nur ein um ein Spiel rauszubringen. Ja, das haben
3: sie ja ziemlich aggressiv auch gesagt. Die haben ja, haben ja gemeint, ja. sie machen nichts mehr, solange sie daraus kein Franchise machen können. Was natürlich auch eine sehr sympathische Einstellung ist.
0: Ja, sympathisch, wie man <lacht> sieht, aber es ist halt sehr, sehr, ja, ist wirtschaftlich, wirtschaftlich ist es natürlich richtig.
2: Ja. Also ich möchte Watch Dogs auch nicht schlecht reden, Es hat mir wirklich schon Spaß gemacht. Natürlich ist es zum Anfang der Generation erstmal, na okay, es geht besser und ich denke halt auch, dass das Ubisoft-Problem haben wird, dass du halt öfter das, was ich meinte, mit diesem Knotenpunkt quasi übernehmen, dass du das schon sehr oft machen wirst, dass sich das wiederholt halt im Gameplay. Aber was ich dazu sagen muss, die Cutscenes, die ich gesehen habe, die Dialoge, die da äh, stattgefunden haben und die Gesichtsanimationen dazu, das war schon kinoreif. Ne? Also und, ähm, das hat eine Atmosphäre aufgebaut, natürlich habe ich den Zusammenhang nicht verstanden, worüber sie da sprechen, aber es hat sich sehr, äh, also, ja wie soll ich das sagen, irgendwie realistisch, wenn das, ja, man kann schon sagen, es kam irgendwie realistisch rüber und äh, auch nachvollziehbar und irgendwie, ja, das hatte schon so ein Stück Hollywood-Flair irgendwie. Und deswegen denke ich, das, was du meintest, Jan, da wird äh, Watch Dogs auf jeden Fall punkten mit einer sehr starken, dichten Atmosphäre und einer Story, die, die auch Spaß macht.
0: So, da hoffe ähm, ich sehr drauf, ja. ja. Ist also, das schon
4: absehbar oder ist das jetzt eine Vermutung von dir? Weil ich glaube, ich also ich habe immer gesagt und sag's auch nach wie vor, ich glaube, daran wird es kranken. Weil in den Trailern wurde immer so eine schöne flüssige Spielwelt und überall ist was und du fluffst da rein und da ist das Nächste und alles geht greift ineinander. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es wirklich im Endeffekt so sein wird.
2: Wie, ja, also wir können da tatsächlich noch den Bogen zu GTA sparen. es greift schon... <lacht> Zum Es greift schon in alles ineinander. Da greift halt nicht viel. So, du hast halt natürlich nur das, das Hauptgameplay und, ähm, das war's. Also, ich denke, äh, du kannst dich nicht für ewig mit Hacken beschäftigen. Wenn es jetzt das war, was du meintest. Also, jetzt außerhalb der Story, weil die, denke ich, wird ziemlich gut werden, so wie sich das da, äh, wie es da abzusehen war. Aber du hast halt nicht viel mehr zu machen, außer halt ein bisschen Explorationen zusätzlich. Oder ja. meintest du das? Ja, schon, oder?
4: Nein, ja, ich meine halt überhaupt in den Trailern war es ja so, du, du läufst irgendwo her und dann, oh, da wird jemand überfallen, und gehst hinterher und dann äh, hältst einen Zug an und dann was was passiert danach, weißt du, so die ganzen Übergänge sind so nahtlos präsentiert worden und ähm, ja, jetzt wo die Grafik halt doch nicht das ist, was wir versprochen haben, glaube ich schon, dass wenn die Grafik nämlich so geil wäre, wie ein Render-Trailer, dass das da viele Leute, dass das irgendwie kaschiert hätte. Aber ich glaube, jetzt äh, liegen die Stellen gerade offener. Und da gucke ich halt genau hin, weil ich weiß nicht. Ich bin gespannt.
0: Ja, definitiv.
4: Einer ich der... habe ja auch noch gar nicht gespielt, muss ich dazu sagen, bis jetzt wieder auf der Gamescom. Auch ja, aber deine Videos Einschätzung gesehen. ist
0: definitiv richtig. Also das kann eines der vielversprechenden IPs auf der neuen Next-Gen-Konsole, auch wenn es noch für die PlayStation 3 rauskommt, aber trotzdem soll also für die Next-Gen sein. Oder es kann definitiv irgendwie so rumkrebsen und vielleicht wird's dann im zweiten oder dritten Teil was. Also, das das kann bisher noch nicht so richtig eingeschätzt werden. Zumindest ja. von mir nicht, Timo anscheinend auch nicht. Ja, ja wir, wir, wirklich wir werden so sehen. Hü oder hot,
4: ne? Aber ja. allein schon die Aussage, was äh, Martin eben schon meinte, dass sie da sehr aggressiv auch vorgehen, rein marketingtechnisch und auch wirtschaftlich, weiß ich nicht. Also, bei mir ist einfach alles immer so ein Geschmack dabei. Wenn ja, aber da wirklich, das ist, äh, glaube
0: ich, dem das ist schon länger bei Ubisoft so, auch wenn ich Assassin's Creed höre und das irgendwie, was, schon drei oder vier weitere Teile mit Vita-Ableger und mit HD-Remake vom Vita-Ableger und also das, es kommt noch einiges. Um den Bogen zum 80. Mal zu spannen, wir bleiben jetzt mal definitiv. Also Watch Dogs haben wir, denke ich mal, ganz gut auch schon mit teilweise von GTA beschrieben und wollen wir einfach mal direkt jetzt mal einen Schnitt machen mit GTA und können aber immer mal wieder vielleicht doch noch zurückzukommen zu Watch Dogs. Wir sind ja flexibel hier, ne? Wer hat's denn alles schon gespielt, GTA 5? Ist ja jetzt schon seit knapp, naja, vier, drei Wochen. Drei Wochen ist es draußen. Einmal die Hand bitte heben. Genau, einmal die Hand heben. <lacht> Hand ist gehoben.
2: Ja, meine auch.
0: Bleibt unten. <lacht> die bleibt unter Tisch. Die, oh, ja. <lacht> und geht hin, nur ja. langsam <lacht> hoch und runter. Oh Gott. Ja, Martin mutet sich dann jetzt auch gerade erstmal. Ist sehr verdächtig. Ja, Okay, also wieder äh, vom Peter weiß ich es auch, obwohl er noch nicht ganz so lange Hand angelegt hat, aber so ein bisschen wenigstens.
4: Ja, ich bin jetzt bei 20%. Also ja, doch,
0: doch, dann geht das doch noch. Lass mir schön viel
4: Zeit, ich habe auch nicht so viel Zeit aktuell, aber ich genieße das eher so in kleinen Happen, weil ich finde, ähm, man kann egal wann man, äh, also klar, man schließt eine Mission ab, aber kann dann ganz entspannt zum nächsten Charakter wechseln oder also man muss eigentlich nicht permanent am Ball bleiben. Weil ich habe auch Kuppels, die haben es wirklich in zwei, drei Tagen komplett durchgespielt und dafür kaufe ich mal irgendwie kein GTA. Ich meine, du kannst nachher immer noch genug Unsinn machen, aber ich finde es ganz cool, dass man sich die Story schön so häppchenweise ähm, wohl
0: portioniert sich
4: so geben kann und das mache ich auch.
0: Das stimmt. Und wie weit sind die anderen so, um erstmal vielleicht einen Vergleich zu haben, wie weit, wo der Kenntnisstand ist, André? Also ich habe Storymäßig komplett durch. Okay. Auch alle Nebenmissionen und Pipapo. Hast du das in den Lebenslauf geschrieben?
1: Ja, das steht drin, als erstes. Achso, gut.
2: Überm Namen. Also. <lacht> genau, über Namen, <lacht> vor Geburt und... <lacht> weil ich bin jetzt äh, aktuell bei 60 Prozent. Also oh. genau dazwischen. Mhm.
0: Ich bin... Ja. Weiß ich gar nicht so richtig.
2: Und ja, was was... Äh, ja.
0: Ich, ich weiß es nicht. Also 60 das heißt, äh, Hauptmission schon abgeschlossen, oder? Nee. Nee, noch nicht? Also hast du viele Nebenmissionen erstmal gemacht und was weiß ich was? und.
2: Ja, ich mache eigentlich immer alles, was so ansteht und immer, wenn sich irgendwas äh, Neues freischaltet, irgendeine Aktivität, so freizeitmäßig, dann lasse ich die auch erstmal aus. Okay. Also ich, ich weiß ja auch gar nicht, wie sich das genau zusammenrechnet, wie viel Prozent die Story allein ausmacht. Deswegen kann ich gar nicht einschätzen, wie weit ich schon bin. Ich habe auch null gespoilert oder so. Ich weiß überhaupt nicht, was da noch so kommt. Okay. Äh,
0: kann ich jetzt auch nicht ganz so genau sagen. Also ich habe ein bisschen hier und da mal da das eine Fragezeichen. Also mit den, wie heißen sie, die Strangers und Freaks mhm. äh, mal gemacht. Oder da mal die eine Mission. Aber äh, ich bin jetzt bei 56% Prozent und habe die Hauptmission, also die Hauptstoryline sozusagen, die habe ich abgeschlossen und durch habe aber noch eins, zwei Nebenmissionen, die mit einem, also die auch Charaktere nur anwählen können. Also, ich weiß nicht, wie sehr man das Nee, das ist eigentlich nicht gespoilert. Übrigens, spoilerfrei für alle, die noch nicht GTA 5 äh, gespielt haben, außer wir sagen vorher noch, dass es, äh, dass wir irgendwas spoilern. Da aber Peter noch nicht ganz so weit ist, glaube ich eher nicht, dass ihr irgendwie in Gefahr kommt. Es gibt aber halt eine Mission für einen Franklin. Irgendwie halt äh, eine Assassin oder Assassination, ich weiß nicht genau wie, und äh, das habe ich noch nicht gemacht. Übrigens ein Tipp, weiß nicht wie weit, also also gerade für dich Peter, wenn du bist, du, hast du das schon mal gehört gesehen? Habe ich sogar Diese, schon einmal gemacht. Einmal genau. Ich würde dir empfehlen, also das so habe ich es gemacht, äh, zu warten mit den restlichen Missionen dann da, also in der Hinsicht von den die Assassinen bis zum Schluss, weil dann hast du genug Geld, um an der, um an der Börse mit mehr Geld zu spekulieren und hast einen größeren Gewinn. Naja, da muss oh. man ja,
1: muss man ja eben erklären, du legst Leute um, wodurch sich der Aktienkurs, äh, der Konkurrenzfirma ändert und das wird dir vorher gesagt, und dann kannst du natürlich in die Konkurrenzfirma setzen, obwohl die dann noch nicht so stark ist und dann steigt das.
0: Okay, ja, das hätte ich vielleicht sagen können, danke André. Genau. Der Hinweis kommt aber auch im Spiel. Genau, der kommt im Spiel Bestimmt. nur, wie gesagt, wenn du halt mehr Geld hast und das ist ja liegt ja auf der Hand, dass man zum Schluss mehr Geld hat als am Anfang, kann man halt mehr Profit rausschlagen.
4: Ja, wir haben jetzt alle von uns geredet, Martin. Hast du das denn auch schon gespielt? Bis er hat gesagt, nein. so, mehr
0: cool. Der hat doch seine ist ist Hand unter die unter den Tisch gelegt.
3: Das das einzige Rockstar-Spiel aus der jüngeren Vergangenheit, das ich mal wirklich durchgespielt habe, war Red Dead Redemption. Und ich gehöre, glaube ich, zu den zu einem der fünf Menschen weltweit, denen auch das nicht gefallen hat. Ho, ho, ho. Und ich das befürchte mal, das krankt an denselben äh, Problemen für mich, äh, GTA 5. Äh,
0: was, was sind denn deine Zweifel? Oder was, was krankt denn bei Red Dead Redemption, was du vielleicht auch auf GTA schieben kannst? Was, was ja ähnliche Züge hat, das stimmt.
3: Also Red Dead Redemption war für mich ein Spiel, das war immens schön von der Atmosphäre und von der Stimmung. Also da konnte man wirklich mal eine Stunde lang einfach so durch die Landschaft reiten und das alles so genießen, was an einem vorbeizieht. Aber ich fand tatsächlich ähm, die Story schön erzählt, aber brutal linear, insbesondere bei einem Open-World-Spiel, wo man ja doch so eine gewisse Handlungsfreiheit hat, das bezieht sich das ja bei Rockstar Games in der Regel überhaupt nicht in die Handlung mit rein, also was, welche Entscheidung man trifft oder welche Art von, von Charakter man da spielt. Ja. Insofern ist die Story halt extrem linear und irgendwie fühlt sich die dadurch auch für mich entkoppelt an von, von dem, was man da tut. Also wenn man zum Beispiel John Marston als den übelsten Banditen spielt, kommt er trotzdem in den Hauptmissionen irgendwie so als, als ein getriebener und armer Guter rüber. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt diese Minispielchen, die aber auch sich, finde ich, die sind schön eingebettet technisch gesehen, aber hm, haben halt auch keinerlei Bezug zum Rest. Und ansonsten finde ich es tatsächlich immens leer. Das ist so ein Spielplatz, wo man auch so ein paar Handlungen durchführen kann, die aber auch halt immer wieder dieselben sind. Dazwischen eine lineare Story eingebettet, die nichts mit den eigenen Handlungen irgendwie zu tun hat. Und auch die einzelnen Komponenten, muss ich sagen, habe ich eigentlich in anderen Spielen auch schon besser erlebt. Also wenn es auf die reine Schießmechanik geht oder auf die Covermechanik, findet man relativ schnell Spiele, die das besser machen. Es ist halt eine schöne, große Kombination aus allen möglichen Sachen. Aber ich finde sie, ehrlich gesagt, nicht, nicht brutal überzeugend gelungen.
4: Ja, bin ich, muss ich sagen, absolut bei Martin. Also ich, ohne jetzt natürlich Sto Story zu spoilern, aber ich fand, bis jetzt gab es schon einige Story-Schwächen, erhebliche ähm, bei mir und auch, wie auch schon meinte, ähm, dass halt diese ganzen Nebensachen so separiert sind und überhaupt gar nicht den, 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 die, die Hauptstory beeinflussen. Also wie die Leute auf dich reagieren und wie du halt rüberkommst. Ja, und natürlich halt klar, also ich finde, die Steuerung in GTA, die ist teilweise doch arg. wurschelig und fummelig und ja, und das sie, weiß ich nicht. Also bin kein schlechter Spieler oder so, ich spiele auch viele Shooter, aber das ist doch teilweise arg schwammig und wenn man um eine Ecke geht und
0: auch dieses Anvisieren und alles, also das gefällt mir nicht so gut. Also ich muss auch dir recht geben, Martin, mit den Punkten, die du auf, aufgibst. Ähm, ja, vieles stimmt, vor allen Dingen, wenn du es jetzt so sagst, fällt mir einiges auf, was mir gerade, ja, dass sozusagen, egal wie du dich benimmst in der Open World, dass mhm. die Story trotzdem so linear, äh, linear verläuft, das stimmt schon. GTA 5 macht da so eine, einen kleinen Kniff immer mal wieder, ähm, gerade beim Autofahren. Aber das ist auch das Einzige. Je nachdem, wie du dich beim Autofahren... <lacht> ja, die Story verläuft lineal. Das ist doch schön. Ich weiß. Vor allem <lacht> beim Autofahren. Ja. <lacht> <lacht> Ja, für alle, die es noch nicht so mitbekommen haben, wir nehmen ja über TS, also Teamspeak auf. Und Peter musste natürlich mich jetzt gerade zitieren, dass ich mich verhaspelt habe. Oh mein Gott, ich kann nicht nur nicht lesen, sondern ich kann auch nicht reden. Was mache ich hier eigentlich? Das sind die
4: idealen Voraussetzungen für einen Podcast, Jeff. <lacht> ja.
0: Genau, und eigentlich schneidet es auch jemand ganz anderes, ich, ich outsource das. <lacht>
4: nach Indien, nach Indien.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, also äh, GTA 5, wie gesagt, hat es so ein bisschen versucht zu kaschieren, beziehungsweise fand ich schön, wie sie es gemacht haben, ich will da nicht so drauf eingehen, weil jeder das für sich selbst entdecken sollte, aber ansonsten hast du schon recht, also wenn du 50.000 Leute überfährst und tötest und machst und tust und dann ist es trotzdem äh, im Spiel Ach ja, so so bös ist der ja gar nicht und der andere, der könnte der Liebste sein und der ist dann trotzdem, das ist eine festgefahrene Charakterstruktur sozusagen, die in den Cutscenes dann da ist und fertig. Aber ich muss trotzdem sagen, das was ich, ich habe ja die Hauptmission durchgespielt, die Inszenierung in einem Open World, die natürlich vorher wird teilweise geladen oder es wird geskriptet, ist Einfach nur der Hammer. Teilweise ist halt wirklich geskriptet äh, bis hin zu, dass das Auto dir in den Weg fährt. Immer wieder derselbe Verkehr, wenn du vor allen Dingen, wenn du es wiederholen musst. Die Rücksetzpunkte sind sehr, sehr gut gewählt eigentlich. Teilweise finde ich sogar, was heißt sehr gut, teilweise sogar zu einfach. Andre, da kannst du vielleicht noch mal was zu sagen. Oder auch schon, äh, der, Timo ist doch genauso weit fast, ja.
1: Also ich würde grundsätzlich, mhm. also ich würde mich
0: ja dir eigentlich anschließen. Also ich finde sie zum Beispiel eigentlich nicht unbedingt zu leicht gesetzt. Also
1: gerade wenn man dann irgendwie, manchmal hatte ich auch noch das Gefühl, dass wenn du dann zurück musst, dass man wieder eine Strecke von ganz vorne anfangen muss. Also ich finde sie jetzt nicht zu leicht gesetzt, ich finde sie nicht zu schwer gesetzt, ist in Ordnung, so passt schon.
0: Okay, okay ja. ja. Ich also ich fand's ab und zu mal, da wo ich gestorben bin oder wo, wo ich irgendwas nicht geschafft hatte, war der Rückzeitpunkt nicht wirklich, oh, äh, also okay, vielleicht aber auch umgekehrt, er war nicht frustrierend. Man kann es auch positiv ausdrücken. Ja, das, das war in Ordnung. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Man merkt irgendwie, dass ich gerade schwimme. Verdammt. In der Ostsee oder wo? Also wenn im Main. Im Koks-Main? <lacht> ja, genau. Die die Inszenierung in einem Open World, dass das zwar, wie gesagt, teilweise merkt man einfach, gerade wenn man ja, jetzt spannt sich wieder der Bogen. Und zwar, wenn man dann gerade nochmal äh, eine Szene wiederholen muss, merkt man, dass, dass der Verkehr geskriptet ist, dass das eine Auto rausfährt oder dass der Unfall passiert. Das wurde vorher von den Entwicklern so vorausgesagt und voraus, äh, vorausgeschrieben, aber inszenatorisch ist das einfach lineal, nein, genial. Und ich, ja, ich war begeistert, was ich mir schwer vorstellen kann, bei jemandem, der nicht so gut Englisch kann und Rockstar-Titel sind ja nur auf Deutsch untertitelt und gerade wenn sich Charaktere während der Autofahrt unterhalten oder während der Mission, du fährst wohin oder musst jemanden verfolgen und musst tatsächlich dann schießen, auf den Verkehr achten, in Zeitlupe fahren, irgendwas machen und dabei gleichzeitig noch den deutschen Untertitel lesen. Also wenn da nicht oft Unfälle passiert sind oder irgendwelche Leute gestorben sind, dann weiß ich auch nicht. Also das ich ist find, halt hier,
4: hier musst du speziell bei bei Franklin halt separieren, ne? weil der halt teilweise doch mit seinen Homies da extrem Slang spricht und da hab auch ich teilweise echt Probleme, da nachzukommen. Echt? Afroamerikanischen ja. Mitbürger. Ja, genau, weil ähm, klar.
0: Yo, N, word wie, wie, wie der, wie der, wie heißt der jetzt, Trevor das gesagt hat. Yo, my n word. <lacht> das war so cool. Überhaupt nicht gespoilert, sorry.
4: Super, Jan, jetzt brauche ich die Story nicht mehr zu spielen. Ja, genau. <lacht>
0: Komplett aufgehört. Ja, Peter, du darfst gerne weiter. Ähm, wo war ich jetzt? Ah ja, genau. Ich finde es halt einerseits
4: halt echt cool, dass Rockstar halt, ähm da ganz anders ist und das halt nicht lokalisiert und nicht deutsch vertont, weil so halt auch klar, der ganze Wortwitz bleibt da und überhaupt die ganze Atmosphäre ist halt genau so, wie es halt wollte und läuft halt nicht nochmal durch ein Tonstudio. Ähm, aber andererseits ist es natürlich für die Leute, die jetzt kein gutes Englisch können oder halt selbst mit einem, was weiß ich, wenn du eine zwei in der Realschule hattest oder was weiß ich, kommst du da ja kaum nach. und bei. Nein,
0: definitiv nicht.
4: Nee, auf keinen Fall. Aber gerade wenn es in diesen Slang-Bereich geht, ähm, ja, dann da muss man schon, also irgendwann hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Aber, aber ich finde
0: Franklin ich ist richtig, richtig gut. Also finde ich gar äh, nicht. Ich, ich auch äh, nicht. Ich finde ihn super flach. Als der, als, ähm, der
4: Stereotyp schlechthin.
0: Das ist richtig. Deswegen, also ich finde nee. ihn sehr, sehr gut in dem Sinne her, dass er ein Stereotyp ist. Aber mein Lieblingscharakter, aber dazu kommen wir, dann können wir auch später noch. Aber ja, da, da will ich nicht vorgreifen. Ist nämlich doch jemand anders.
4: Ja. ja. Nee, also ich, ich finde den. meine, klar, die ganzen Charaktere sind Stereotypen. Aber
0: ja, der, ist, eine, ist, der ist
4: der Stereotyp der Stereotypen.
0: Das stimmt schon. Das, das ist noch schlimmer als in San Andreas. Und, und da war es schon ein Stereotyp ohne Ende. Ja, aber Peter, du darfst gerne noch, weil ich habe dich mal wieder unterbrochen. Oder zumindest. Nein, wir haben eine anregende Unterhaltung geführt.
4: Nee, also ich weiß nicht, wann du das Thema jetzt ansprechen wolltest, welchen Charakter ihr. Ja, am, dann machen wir es doch einfach. Liebsten,
0: dann das machen wir es okay. ganz passend, oder? Okay, dann beginne gleich. Ja, dann,
4: dann beginne ich doch einfach mal ganz dreist. Also ich finde, wie viele andere wahrscheinlich, ich finde Trevor eigentlich relativ cool. Gerade weil er halt so so durchgeknallt ist und, und ja, Michael auch in Abstrichen, aber auch nur wegen seines familiären Drumherums, das ist ganz interessant. Wie gesagt, Franklin ganz außen vor, finde ich furchtbar, relativ. Aber ähm, Trevor ist eigentlich ganz lustig, weil der auch mal beim Autofahren irgendwie sehr bewerbale Kanonen rauslässt und ja, der halt einfach so an sich ganz interessant ist weil er halt völlig übertrieben einfach reagiert immer und ja, ist ganz, Timo, ist,
0: ist ganz spannend. Sieht's, Timo, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich muss auch sagen, ich äh, mag Trevor eigentlich am liebsten, <lacht> wie die meisten wahrscheinlich. Also ähm, bei ihm, ich denke mal, dieses harte, harte, Schale weicher Kern trifft bei ihm eigentlich zu. Ich will jetzt natürlich auch nichts Ja, bitte, aber, bitte. Ja. Ähm, aber es gibt halt viele Momente, wo man wo man das merkt, dass er eigentlich ein viel, tiefgründiger Charakter ist, als man vielleicht am Anfang denken würde. Und das hat mich positiv überrascht und es hat mir sehr gut gefallen, wie sie den Charakter aufbauen. Deswegen muss ich wirklich sagen, ich finde den am besten. Klar, es gibt diese, diese argen Diskussionen überall im Internet und in, auch in irgendwelchen eher nicht so äh, versierten Medien, würde ich jetzt mal sagen, über, seine, über seinen Charakter, über seine Person in dem Spiel Du sagst ähm, doch, du
0: spielst doch darauf an, auf die Folter-Szene. Also das ist ja kein Spoiler, weil das ist ja ist du durch die Medien gegangen. steht überall, ja. ja. Aber Lass uns ja. da doch mal später ja, ja, drüber reden, oder? Genau. Dann können wir ja. eine eigene Diskussion noch mal starten.
2: Nö, nicht explizit. Also ich wurde jetzt zum Beispiel neulich von einem Bekannten, der sich halt auch so nur am Rande für Videospiele interessiert, äh, auf GTA angesprochen, weil er wusste, dass ich das spiele mhm. und hatte mich halt auch nach Trevor gefragt. So, da ging es jetzt nicht explizit um die Folterszene, sondern generell um seine Art, um seine politisch Nicht-Korrektheit. Ne? Und ähm, da musste ich halt auch widersprechen, habe das dann ein bisschen näher erklärt und die Person hat mir hat, hat das dann auch äh, akzeptiert und angenommen. und Also, ich meine im Generellen, wie er ist, was er sagt und wie er sich gibt. Ne? Und ähm, da geht es jetzt nicht unbedingt um die Folterszene. Also, generell. Ich finde ihn, find ihn sehr gut. Also, er hat, er hat zwei Seiten. Und ich finde, alles, was er so ganz, ganz schlimm macht, macht er mit der anderen Seite wieder wett. Und da überrascht er mich, finde ich, also jetzt während der Boah. Story immer mal wieder.
0: Da ist, das finde ich ein bisschen hart zu sagen. Also das finde ich krass, dass er das wett macht. Also ich muss sagen, dass mir um jetzt vielleicht noch, weiß ich nicht, waren jetzt alle oder haben wir André noch nicht? Ich
1: wurde wie immer übersprungen. aber Das, das ist schlimm.
0: gut. dann äh, Nein, was heißt übersprungen? Ich schiebe mich einfach mal ein. Warum muss ich immer der Letzte sein? Weil du das Letzte bist. Das ist der Unterschied zwischen das letzte und der letzte ja. <lacht> und in dem Fall bin ich nur eins von beiden und zwar nehme ich die heute vorletzte. Ähm, und zwar also ich finde so, dass Michael war von Anfang an und ist es auch immer noch mein Lieblingscharakter von allen dreien. Ich habe auch seine Story als erstes versucht äh, zu komplettieren, weil mir so wie Peter schon gesagt hat, die Geschichte um seine Familie gefallen hat auch seine Psyche, die teilweise ergründet wird, die mir gefallen hat. Also die die Story und auch der Charakter hat mir gut gefallen. Trevor wurde schon alleine seine Anfangsszene, um wie gesagt ich 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 erzähle nichts über was da drin, aber das was da drin vorgefallen ist, war fand ich schon heftig krass, wie sich das und aus welchem Grund sich das entwickelt hat. So wurde der Charakter schon eingeführt als dieser heroische harte äußerst brutaler, also übertrieben gewalttätige Charakter, der auch noch rassistisch ist, der Gangster schlechthin, obwohl er ja eigentlich eher, weiß ich nicht, also äh, das Wort Gangster wahrscheinlich nicht hören möchte, weil er das eher dann äh, auf rassistischen, auf rassistischer Ebene hört. Auf jeden Fall gab es dann aber im späteren Verlauf, wird er immer besser, er wird teilweise, so wie du es gesagt hast, vielschichtiger, auch emotional, ja, das, das hat mir schon gefallen, trotzdem finde ich, auch nicht nur durch die Folterszene, sondern durch seine ganzen anderen, ja, Szenen, die sehr, sehr brutal sind und dass seine rassistischen Äußerungen, dass das nicht wettmacht. Definitiv nicht. Aber ein guter Charakter, der wenigstens mal nicht komplett, ich weiß nicht, ist das, kann das äh, auch irgendwie, ja, im Grunde sind die alle stereotypisch, aber ist das auch stereotypisch oder ist das mal wenigstens ein anderer Charakter, den es so nicht häufig in Videospielen gibt? Kann man das so
1: sagen? Naja, er ist ja schon insofern stereotypisch aufgebaut ähm, als so eine Art Hillbilly, ne? Also, ich meine so von seiner Grundart. Ist Grund der Art. das
0: oder ist es eher der Rastafari? Das ist doch eher der Hillbilly. Du hörst
4: auch, wie er spricht, der Rastafari, da hat mich total an Jeff Dunham erinnert, an eine Puppe von dem. Ja, <lacht> genau der das. Wenn man Nesca guckt, äh, das ist Ah, ja. Ja, so von dem von dem ganzen Slang und so, das ist total darauf ab <lacht> Das stimmt, ja, genau. Es ist also halt ja wirklich dieser typische, ja, der de noch Baba J oder so. Ja, Baba J, genau. <lacht> Ist halt so ein bisschen äh, Hinterwelt-mäßig, ne, und immer so die Knarre im Anschlag und so.
0: Genau, aber deswegen, ich glaube, so sehr ist Trevor dadurch eigentlich ein, ja, nicht, nicht einzigartige Figur, aber eine einzigartigere, vielleicht.
2: Ich würde, also klar, er hat gewisse Züge von so einem stereotypischen Bild eines Hillbillies, aber dennoch finde ich, dass er irgendwie, ähm, zum einen ist er, meiner Meinung nach intelligenter als der Durchschnittshillbilly, wie man sich ihn so vorstellt. In meinen Augen ist er auch irgendwie gesellschaftlicher und rassistisch würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich finde, er hat ein sehr gutes, also er baut ein sehr gutes Verhältnis mit, mit, äh, also er hat auch ein gutes Verhältnis zu Franklin, würde ich sagen. Ist das ein gutes
0: Verhältnis?
2: N naja, es oder ist das einfach
0: ein nur eine Partnerschaft, um, um...
4: Definiere gu gut für Trevor. <lacht>
2: <lacht> nee es ist ihm auf jeden Fall nicht egal, was mit ihm passiert. Und das ist nicht nur davon abhängig, ob jetzt der Coup funktioniert. Also wenn man...
0: Ja, aber, äh, ich, ja ich denke, ohne auch, viel zu spoilern, äh, aber...
2: Ja, das, das ist sehr schwierig, ohne ja, ist zu spoilern, gerade zu sagen. Ja. Aber, aber ich vielleicht denke, wir, dadurch, dass man ja. die Charaktere wechseln kann, hat auch jeder irgendwie ein anderes Spielerlebnis. Also ich habe so das Gefühl, dass du gewisse Szenen nicht siehst, wenn du den Charakter zu diesem Zeitpunkt nicht wechselst. Weil da gibt es ja immer gewisse Schlüsselmomente, wo dann nochmal äh, Gespräche stattfinden zum Beispiel. Und ich habe so das Gefühl, also in, aus meinem Spiel heraus, dass er sich auch wirklich darum, da, also dass er auch darum bemüht ist, mhm. dass auch mit Franklin alles okay ist. Also dass er, dass ihm wirklich was daran liegt, dass Franklin, äh, dass es mit Franklin alles okay ist. So, um es jetzt nochmal zu verdoppeln.
0: Okay, <lacht> so, das, das, das kann ich nachvollziehen, weil ich habe nämlich oft, wenn man das auswählen konnte und ich kann mich gerade an zwei äh, größere Szenen äh, äh, sehen, dass einmal war es Trevor und Franklin im Auto, glaube ich, und äh, Mike irgendwie alleine und da habe ich nämlich Michael genommen, Mike und nicht die beiden, eventuell gab es da was, wenn die sich unterhalten haben, dann nochmal irgendwie im
2: Helikopter auch, das, das kann gut
0: sein, dass da, ja.
2: Das kann sein, ja. Und da, dazu muss ich auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich nicht zu sehr ausschweife, aber wenn ich jetzt das mit Michael vergleiche, klar, er hat seine Familie und er, er liebt die auch, das weiß man ja. Aber trotzdem finde ich, dass er wesentlich, äh, der wesentlich egoistische Charakter ist. Da gibt's auch ein paar sehr gute Szenen, da will ich jetzt aber auch wieder nichts so zu sagen, wo, wo, wo genau das halt rüberkommt, ne? Also Ach, da ich wie bei sagen, Breaking
0: Bad, er hat es doch nur für die Familie getan.
2: Ja. <lacht> ja. könnt darauf Und, jetzt was antworten
0: aber das wäre
3: brutaler Spoiler
0: nein eben ja,
1: ja.
3: ich fange also jetzt dazu muss das eins an also.
2: <lacht> ja also ich würde sagen ist Michael ist, hat viel mehr von den schlechten Eigenschaften die man vielleicht bei Trevor vermuten würde also das ist meine Sicht der Dinge. Also ich denke, gerade dadurch, was ich meinte, dass du die Charaktere wechseln kannst, hat auch jeder irgendwie eine andere Wahrnehmung von den Charakteren. Weil ich finde zum Beispiel Franklin auch überhaupt nicht doof. Auch auch er hat für mich äh, gewisse, gewisse Schichten, die ihn von diesem stereotypischen äh, Gangster-Banger irgendwie ein bisschen abheben, finde ich. Aber das sind auch viele Telefonate und auch so... Dates, die man macht, also irgendwie abhängen, das heißt das ja im Deutschen, mit irgendwelchen anderen Charakteren, wo Dialoge stattfinden, die ja nicht unbedingt jeder hat. So. Wenn jetzt schon Serienreferenzen reingekommen sind, ist er irgendwie Tony
3: Soprano? Für jeden, der Sopranos kennt. Ja.
1: Also man sieht da schon sehr, sehr Ähnlichkeiten. Nur, dass ich dann Michael, äh, um da jetzt dann auch noch zu mir zu kommen, äh, noch mal einfach nochmal viel eindimensionaler finde. Aber von der Grundidee wirkt das schon sehr so. Ja, also so ein bisschen, ja, so Midlife-Crisis-mäßig, äh, so, die, er will irgendwie wieder an alte Zeiten äh, zurück, oder er will wieder so die alten Zeiten zurück haben. Ja, schon. Also, man sieht, man sieht auf jeden Fall, dass er daran orientiert wurde, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass er so gut aufgebaut ist.
3: Also, das muss ich jetzt ganz kurz nochmal an der Stelle trotzdem ansprechen. Ich meine, man hört dann immer wieder, dass, ähm Gerade auch die Charakterinszenierung angeblich, also das liest man ja durchaus oft äh, bei Rockstar so geil sei, aber eigentlich überall, wo man immer draufschaut, kommt dann irgendwie raus, naja, nee, der ist schon ziemlich klischeehaft, der nächste ist ziemlich eindimensional und das andere ist auch nicht so das Wahre. Es ist schon irgendwie seltsam, dass der Gesamteindruck des Spiels, wenn Leute drüber reden, anders ist, als in dem Moment, wenn man anfängt, ins Detail reinzugehen.
0: Das ist richtig, aber da bröckelt ja oft, auch bei guten Filmen. Ja, das stimmt. Wenn du, wenn du, wenn du an der Oberfläche kratzt, auch bei einer Familie, nicht kratzen. Das war ein Zitat von irgendeiner Serie, aber ich weiß nicht mehr wo. Irgendeine Serie war das. Und Schorf auch nicht abkratzen. Danke, André.
2: Ja. ja, das ist, denke ich, ein typisches Open-World-Spielproblem, was wir vorhin schon hatten. Also, Du widersprichst dir, also du kannst dir mit deiner Spielweise so enorm, also du kannst dem Charakterprofil so enorm mit deiner Spielweise widersprechen, ohne Auswirkungen zu haben, und das ist vielleicht auch ein Problem der ganzen Sache. Du hast halt diese drei unterschiedlichen Charaktere, aber wenn du sie nicht so spielst, wie sie definiert wurden, dann zerstörst du damit auch die Immersion. Würde ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Aber das, was Martin gerade sagte, dass sobald man bei dem Spiel ins Detail geht, das finde ich passt bei GTA wirklich perfekt, weil, wenn man erstmal von dem Spiel erzählt, wird man eigentlich sagen: Wow, das ist toll, weil es einfach wirklich einen tierischen Spielspaß hat. Also das will ich auch ganz klar sagen. Ich zocke ja nicht, weil ich jetzt denke, oh, Trophies oder so. Nein, es bockt halt einfach auch wirklich. Es macht richtig viel Spaß zu zocken. Aber äh, es ist es, es hängt halt wirklich an jeder Ecke und äh, da seien es nur so kleine Sachen wie man kann im in dem Online-Modus total viele Läden ausrauben oder so. Und im Singleplayer geht das wirklich kaum. Es gibt es gibt in dieser, dieser ganzen Stadt jetzt zum Beispiel kein Casino, es gibt längst nicht die Anzahl an Läden, die es zum Beispiel jetzt auch noch in dem GTA 4 gab oder in einem San Andreas zuvor. Solche Sachen oder auch einfach, dass die Charaktere dann doch nicht so schön aufgebaut sind, wie man das jetzt zum Beispiel von einem Michael hoffen konnte. Und äh, ja, also im Endeffekt hängt das Spiel schon ordentlich, also das muss ich wirklich sagen.
0: Ja, aber dann wieder das... Was wir ja gesagt haben, also mein erster Eindruck, ich habe mir so ab und zu mal ein bisschen was aufgeschrieben während des Zockens und einfach nur während ich während ich das gespielt habe, war mein Eindruck, richtig geile Story, Charaktere sind super gezeichnet, klasse, das, das habe ich geschrieben, weil es mich begeistert hat, das war super. Wenn man dann drüber nachdenkt und sagt, okay gut, eigentlich hätte man da das oder da das, manchmal... Da, und da bin ich aber mit gesegnet, dass ich nicht ganz so tief nachdenke immer. Ja, ist Nachdenken nicht immer gut für den Spaß. Ich hatte aber auch beim Spiel nicht das Gefühl, dass die Story gut ist. Echt? Also ich fand ja. sie gut. Ich hatte Überhaupt teilweise nicht. Gänsehaut, ich hatte die Inzen, äh, Inszenierung, das Setting, wie, wie die Charaktere sich unterhalten, wie die Landschaft im Hintergrund ist. Teilweise habe ich, äh, ich, ich war schon mal in Los Angeles, äh, Sachen wiedererkannt, gerade für Amis, die in Los Angeles leben. Ist das ein Traum, dann sozusagen? Ja, also da, da gibt es wirklich richtig, richtig gute Sachen.
2: Vielleicht, ich weiß nicht, äh, ob das jetzt auf dich zutrifft, André, jetzt, Ich muss sagen, mir gefällt die Story an sich eigentlich auch gut. Aber ich denke halt, es ist auch wieder so ein Open-World-Problem, was mir dann auch bei Skyrim ganz stark aufgefallen ist. Oh, ich finde, man wird, ist furchtbar, die Story. man wird zu wenig dazu gezwungen, die Story weiter zu verfolgen. Also, du hast, weiß ich, du hast jetzt irgendeine Mission, wo du was total. Wichtiges gemacht hast, eine, irgendeine Vorbereitung oder so, und dann kannst du rein theoretisch irgendwie erstmal 20 Stunden golfen gehen. Und dann machst du weiter. Und dann ist aber, dann ist wieder kurz vor knapp. Und das ist, das ist vielleicht... Ja, sorry.
3: Ich finde aber auch bei Skyrim zum Beispiel, weil du das Beispiel gerade bringst, ist die Story auch aneinandergereiht. Schlecht. Also Skyrim ist ein großartiges Spiel, aber die Geschichte ist Müll. Absoluter Müll. Egal, wie man sie spielt, in meinen Augen.
2: Ja, also Skyrim war jetzt auch mehr oder weniger nur ein Beispiel, dadurch, dass du halt da auch den Plot nicht verfolgen muss, sondern irgendwas machen kannst. Also, ich denke, Skyrim hat vor allem, also, ja, die Story ist auch relativ flach und einseitig. Du hast mehr in der, in der Dimension, in, in die Breite hast du ganz tolle kleine Geschichten mehr. Aber, ja, aber wie gesagt, das denke ich ist bei GTA auch ein Problem, dass man, also, ich ertappe mich oft dabei, dass ich irgendwas mache, was mich stundenlang von der Story abhält. Und dann starte ich die nächste Mission und dann habe ich ein Problem. Erstmal wieder reinzukommen. so Und ähm, ich weiß nicht, ob man das besser lösen könnte, ohne dem Spieler quasi die freie Welt zu nehmen. Aber vielleicht ist das auch irgendwie eine, ein Problem, dass man. Hm, das, das ist ein
0: Problem von Open World, definitiv. Ja. Das wollte ich auch noch ansprechen. Super. Dann bin nicht immer nur ich derjenige, der irgendwas anspricht. Sehr gut. Aber. Ich habe dich schon wieder unterbrochen. Rede erst weiter, dann, dann füge ich das hinzu, was ich sagen wollte dazu.
2: Ach nein. Ja, ich könnte jetzt äh, noch zehn Minuten weitermachen. um mein, und Okay, dann fange ich These einfach hier. an.
0: Wir haben doch keine Zeit. Und vor, vor allen Dingen fängt dann auf einmal Martin an. Und äh, dann haben wir eine halbe Stunde hier gequatscht. <lacht> und wir haben hier schon eine Stunde reserviert für seine Vorstellung. Das, das reicht ja. Ja,
3: und äh, ihr habt schon gehört, was ich hier rede und ich habe das Spiel nicht mal gespielt. Ne?
0: Ja, eben. Aber das ist doch super. Ach ja, ich, ich freue mich. Also unsere illustre Runde wird immer besser und besser, trotz Andre und Peter. <lacht> Auf jeden Fall, was, was hatte ich? Äh, ja. Aber was hatte ich denn? Genau, das, das ist die Mission oder die Story wird dadurch, wie wie Timo schon gesagt hat, ein bisschen getrügt durch die das Open World Artige einfach. Die werden ja getriggert, indem man irgendetwas äh, stiehlt oder indem man äh, wohin fährt oder halt auch dann bestimmte Dinge wie zum Beispiel dass das da wurden oft auch die unsere User die haben dann oh jetzt ich ich habe äh, habe alles gemacht und komme nicht weiter und die hatten nicht gesehen dass die dann noch irgendwas stehlen mussten oder dass die irgendwas äh, dass die noch ein Auto einen Fluchtwagen bereitstellen mussten irgend sowas und solche Sachen wie Timo schon sagte das sieht sehr sehr oder das äh, denkt man dass es sehr linear ist aber, ich wollte wirklich gerade lineal wieder sagen, aber mir hat es keinen Spaß gemacht. Ich wollte zum Beispiel, da, wie gesagt, Michael mein Lieblingscharakter zu diesem Zeitpunkt war und es aber eigentlich immer noch so ist, obwohl halt Trevor ziemlich hoch im Kurs jetzt mittlerweile steht, wollte ich Michaels Story durchführen. Und irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt ging es nicht mehr. Ich, ich musste die anderen Charaktere nehmen, ich musste teilweise eine Story, einen Storyverlauf, wo ich wusste, da geht jetzt das mit der Familie weiter, musste ich unterbrechen und musste mit Trevor oder Franklin weitermachen. Und das, das ist halt einfach schade. Und das ist halt ein großes Problem, wie ich finde, halt an Open-World-Dingern. Wenn man diese Freiheit hat, hat man nur die zu einem bestimmten Punkt. Und irgendwann merkt man hier, da bricht es zusammen. Da, da passt es nicht mehr. Ja, gut, das hat
4: sich Rockstar ja selbst eingebrockt bei den drei Charakteren, die ja ineinander geflochtene Stories haben, die ja gezwungenermaßen Berührungspunkte haben. Ja, das genau. kommt ja noch ja. zu der Open World dazu. Ich meine, wäre natürlich lustig, wenn du halt das mit einem. Da halte ich auch noch eine kurze Frage halt zu. Zum Beispiel, du hast gesagt, du hast jetzt versucht, das mit Michael erstmal komplett so so mhm. weit es geht mit dem zu spielen. Also ich bin da jetzt zum Beispiel ganz anders vorgegangen. Ich bin da immer so hin und her geswitcht wirklich.
2: Mhm.
4: Und hab so bei allen jetzt mal so ein bisschen reingeschnuppert. Wie habt ihr das also gespielt, äh, André und Timo? Habt ihr das auch so wie der wie der wie der äh, unser Podcast Chef gemacht oder? Habt ihr auch immer so hier mal da reingeschnuppert und da und wo ihr immer Bock hattet mal jetzt wo Stunden und da noch mal eine Stunde oder wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, ich bin eigentlich immer hin und her gesprungen. Also ich habe äh, bis auf die richtigen Missionen, die ja quasi der die richtigen einfach nur die Buchstaben sind, ich habe dann immer versucht diese diese Fremden und Freaks Missionen mit allen abzuschließen immer nach in der Reihe nach und dann habe ich einfach geguckt, worauf ich gerade Bock habe. Aber ähm, also ich habe das jetzt nicht so Kastenförmig gemacht erst den, dann den, dann den. Das geht ja auch gar nicht, wie Jan schon gesagt hat, du wirst ja immer wieder abgeblockt, musst erst zu einem anderen gehen. Aber ich, ich springe eigentlich immer hin und her, wie ich gerade lustig bin. Ja,
4: das Lustige, was man vielleicht noch abschließend sagen kann, dass wenn man halt wechselt, weiß man ja auch, aber es ist immer ganz spannend, hm. was macht denn der andere Charakter gerade so? Und ja, also ich hatte bis jetzt, ich, gut, ich bin erst bei 20 Prozent, waren noch nicht diese lustigen Szenen, aber
0: man weiß ja, dass Trevor da ab und zu mal ein bisschen auf die Kacke haut oder so. <lacht> Obwohl mir das auch äh, einmal wirklich auf die Nerven gegangen ist. Ich wollte einfach nur mal meine Aktien überprüfen und die einen auch verkaufen. Und dann äh, switch, ich's, äh, switch, ich's, switch. Wechs wechsle <lacht> ich zu Trevor und der der ist mitten in der äh, Polizeiverfolgung. und Man hat drei Sterne und der Hubschrauber kreist überein und du fährst halt weg. Und ich wollte einfach nur diese fucking Aktien verkaufen. Und jedes Mal, wenn ich kurz davor war, weil das Spiel pausiert bei allem, aber wenn du übers Handy ins Internet gehst, vergiss es. Dann pausiert es nicht, du fährst weiter. Und gerade wie ich auf den Verkaufen-Button drücken wollte, wurde ich angeschossen und bin wieder rausgefallen. Oh, das, das ging dreimal und dann habe ich, hab ich die Konsole fluchend ausgemacht und habe gesagt, fuck you, Trevor. So, das war meine Anekdote. Jeder darf nochmal ganz kurz, weil dann würde ich nämlich einen Schlussstrich ziehen und was ankündigen, was Peter auch schon vorhin mal kurz sagen wollte, ich auch, und bitteschön. André, willst du noch irgendwas zum Schluss sagen? Du wolltest nämlich noch was? Ähm, kann nur noch mal, einfach nur noch mal wiederholen, also spielspaßmäßig ist es wirklich ganz weit oben,
1: aber äh, größtenteils kann ich wirklich so offen von mir sagen, dass ich ein bisschen
0: äh, enttäuscht bin, ja. Okay, Peter, dein je. keine ja, Ahnung, das Schluss Wort gibt's nicht. Mein Schlussappell
4: äh, ist es ist, äh, da eher, ähm, ja, ich bin ja noch relativ am Anfang, aber ich habe schon extrem, wie ich finde, ähm, Story-Schwächen gesehen, wo ich echt krass enttäuscht war, ähm, überhaupt rein logisch gesehen ähm, und wie Sachen rübergebracht worden sind und zusammengeführt worden sind. Und ja, die Steuerung mit der komme ich auch noch nicht so klar. Aber ansonsten ist es schon ist ein lustiges Spiel, aber der ganze Hype und so, war klar, dass es das nicht dass es dem nicht gerecht wird, aber also. Nee, äh, ich glaube vielleicht ein bisschen zu kritisch dran, aber
0: ich sehe momentan fast mehr schwarz als weiß. Alles klar. Gut, dann würde ich nämlich schnell ankündigen, mit auch mit Peter zusammen und gerade, weil Martin jetzt auch da ist, Martin hat das ja äh, sozusagen bei uns intern angestoßen, und zwar ein Specialcast rund um ein Thema oder eine Franchise in dem Fall, oder was heißt Thema, ein Spiel oder eine Franchise, in dem Fall... Äh, wäre das eventuell tatsächlich GTA 5, äh, nicht die Franchise GTA, weil das wäre dann doch vielleicht ein 8 Stunden Cast obwohl wir gerade gemerkt haben, dass wir hm, vielleicht sogar über GTA 5 schon 8 äh, Stunden reden können, gerade wenn wir ohne äh, Spoiler also, nein, mit Spoiler beziehungsweise ohne Spoiler, wie heißt das denn? drauf achten, nein keine Ahnung nicht Spoilern? <lacht> Nein, wir, wir, wir dürfen wieder
4: Wörter, Mikado.
0: Ja, auf hohem Niveau, um wieder, wenn du das sagst, muss ich das sagen. Müssen wir nicht darauf achten, weil wir einfach vorher eine Spoilerwarnung rausbringen. So rum. Also wir, wir spoilern das komplette Spiel dann irgendwann, wenn alle fertig sind, wenn Peter irgendwann fertig ist, wenn André zum zweiten oder fünften Mal auf 100% ist und äh, Timo und ich dann auch noch ein bisschen weiter sind. Mal gucken, vielleicht hat Martin bis dahin auch mal das Spiel kurz eingelegt. Weiß ich nicht, ob er dabei ist. Eher unwahrscheinlich.
3: Also ich denke, das wird schwierig sein, dass wenn es mal nur angespielt ist, ist es wahrscheinlich ja. schwierig für diesen Cast, weil es geht ja im Prinzip genau darum, um uh, all die Dinge, die wir jetzt schon mal so angesprochen haben und wo man dann nur so versucht, abstrakt, um eben nichts zu verraten, und zwei Beispiele reinzuwerfen, um dann eben so richtig ins Detail gehen zu können. Und es sollte halt auch ge äh, spät genug nach der Veröffentlichung eines Spiels sein. Bei GTA 5 hätte ich jetzt fast gesagt, das ist noch ein bisschen früh, damit halt wirklich... Äh, im Prinzip alle, die das gerne anhören wollen würden. Was also wir ankündigen, schon durch
0: sind. was wir ankündigen, bedeutet noch lange nicht, dass es nächste Woche kommt. <lacht> ja, Alleine, guck mal, Peter ist auf 20 Prozent ja. und hat das jetzt auch schon. Also ich weiß es nicht. So lange wie ich. Das ja, ich
3: meine, vielleicht können wir können ja wirklich darüber reden, welche welche Spiele wir noch auf der Liste haben, wo wir so einen so einen Cast machen können. Vielleicht lassen wir sogar die Jungs da draußen abstimmen, die Jungs und Mädels, die uns jeden Tag zulesen und zuhören. Ähm, zum Beispiel Können wir gerne mal machen. Last of Us angesprochen, da habe ich auch mit dem Peter noch eine
0: Rechnung offen, kann ich mich erinnern
4: <lacht> Ich habe es auch noch nicht vergessen
0: Ja, so. The Last of Us wäre eine Idee das stimmt ähm. Ja,
4: vor allem, das ist jetzt auch schon relativ, also es ist lang genug eigentlich her, dass es jeder, und das ist, das ist ja nicht wie ein GTA, so ein 50-Stunden-Ding Ja, mhm. aber
0: noch nicht
3: alt genug, dass es halt wieder komplett aus der Erinnerung verschwunden ist Richtig. Also ich,
4: eigentlich ist der Zeitpunkt relativ ideal dafür fast schon, neben Hannah Montana The Game und anderen Perlen
3: Und der Ponyhof Genau. Yeah,
0: ja, genau. Also, das wäre so eine Idee. Was wir auch noch gesagt hatten, war, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist, aber immer noch aktuell im Kurs, da es ja jetzt gerade wegen Beyond immer noch im Gespräch ist, Heavy Rain wäre auch noch was. Aber ich würde sogar wirklich sagen, dass The Last of Us sich ganz gut anbieten würde. Oder Fall. die Bioshock-Reihe wäre auch noch was. Ähm, ja, ein interessanter Kandidat. Richtig. Haben. God of War-Reihe wäre auch noch was. Uncharted ist halt alles sowas, was man noch irgendwie machen könnte. Gerade Stereotypen hatten wir ja mal kurz besprochen im Sexismus-Cast bei Uncharted. Ähm, da wäre auch noch einiges halt auch von der Story her. Shotgun ja, Bros. Die Shotgun Bros, genau die. Ja. Könnt uns ja mal dazu irgendwas sagen, was euch gefällt. Vielleicht auch welche Spielreihe noch, aber natürlich auch noch mal in dem Hintergrund, wir müssen das vorher gespielt haben oder haben es schon gespielt und das auch eventuell nochmal irgendwie ähm, ja, auffrischen. Dann müssen wir mal schauen.
3: Sein, wenn man dann ein Spiel ablehnen muss, weil das Problem ist, wenn wir es alle gemocht haben, dann sollten wir es auch nicht tun, weil sonst wird es todlangweilig, wenn wir das euch definitiv. alle eine Stunde lang erzählen, wie grandios das Spiel
4: ja, ist. Dann könnten wir auch den PR-Manager vom Spiel in Podcasts genau. erinnern.
3: Ja.
0: ja, so wie ich der PR-Manager teilweise, wer, wer war es noch? Wer sitzt auf dem Zug, auf dem chuchu zug äh, von Oculus Rift? Stange. <lacht> Stange, ja, ich bin mittlerweile neben ihm, ja, auf jeden Fall. Naja, nee, aber ich glaube,
4: da gab es ja schon ein paar Berührungspunkte auch intern bei uns, das wird, glaube ich, schon eine ganz schön interessante
1: und produktive Diskussion dann werden. Ja, und der Zeitpunkt wäre eindeutig lineal. Mhm.
4: Der ist absolut lineal.
0: Das ist schön, dass das Linealwort jetzt sogar für zwei Verben synonymiert wird. Oh Gott. Jan. Oh Gott. Synonymiert.
4: Adrian, <lacht> <lacht> ah, der war im Deutschunterricht mal ein halbes Jahr krank.
3: <lacht>
4: synonymiert. Was war das denn für ein Schöpfung? Das war genau, wie war das? E nee, e
0: Efoschiert. Efoschiert. E natürlich. Uh. Ja, viele andere Wortschöpfungen, die nur ich kann.
4: Ja, gut. Das und noch vieles mehr in The Last of Us Special Cast.
0: Jetzt haben wir so viel geredet und gemacht und hatten so tolle Erzählungen, Diskussionen und jetzt kommt André. Glaub nicht. <lacht> Nee, der hat gerade gemutet. Ist der gerade Döner holen? Ja, der geht echt gerade ich gehe eben Dönermann besuchen. Scheiße. Das hat er gerade wirklich vor, was? Vor, zwei, vor einer Minute geschrieben. Verdammt.
4: Ja. Er, er meinte eben schon, wie das wahrscheinlich aussieht, wenn er, da der Dünnermann drin steht und dann kommt so ein
0: bleicher Typ mit Headset in den Laden rein. <lacht> genau das. Ja, super. Und jetzt, was wollen wir denn machen? Wir, wir könnten noch genau das, das hatte ich nämlich vergessen. Äh, Entschuldigung an unsere lieben User. Und zwar hatte. Wo war denn das? Wo war denn das? Da! Äh, Grab oder Grub. Je nachdem. Mit G am Anfang. Mich würde ein Vergleich zum aktuellen GTA sehr interessieren, zum Beispiel in Bezug auf Spielemechanik, die Umwelt, Wolfgang und so weiter und so weiter, die Unterschiede. Teilweise sind wir darauf eingegangen, vielleicht, ähm, ja, wollen wir da nochmal kurz was sagen oder haben wir das eigentlich jetzt abgeschlossen, das was wir jetzt gesagt haben und den Rest muss er sich halt irgendwie zusammenreimen zwischen das was wir über GTA 5 gesagt haben und das was wir über Watchdogs gesagt haben. Ich glaube wir haben es, aber ich wollte trotzdem nochmal erwähnen, dass er uns eine Frage gestellt hatte. Ja, gewesen. Ich habe, glaube ich, ich, habe gerade eine Oder Frage gestellt und gleichzeitig beantwortet, oder?
3: Oder? Ich weiß nicht, was das Schreckende ist, ob du das tust oder dass es mich nicht mehr überrascht.
0: <lacht> das <lacht> ist lustig. Du bist äh, wie, äh, äh, wie viele Podcasts? Da können wir mal ein bisschen über dich vielleicht reden. Äh, wie viele Podcasts hast du denn schon gehört?
3: Gehört jetzt von hier. Äh, von von, von, von wir, uns, von euch. Ja. <lacht> äh, zwei.
0: Zwei. Nach zwei Podcasts kannst du mich schon so gut einschätzen, ja? Da
3: frage nicht nach Sonnenschein.
0: <lacht> Alles klar. Gut, dann weiß ich ja, wer das nächste Mal nicht mehr dabei ist.
4: <lacht> Jan, Jan Münzer. Münzer, ich sage immer Münzer. Aha. Warum auch immer.
0: Ich habe ja immer Munzinger eingegeben, wenn ich gesucht
3: habe, aber da kann man <lacht> was. Um, das ist
0: auch schön, das habe ich noch nicht. Ich hatte schon oft Munzer mit Tee oder sowas oder Münzer, das ist auch ein Beliebter, belieb, beliebter. aber es <lacht> <lacht> oh, ist, ist echt heute nicht gut mit meiner Rede. Äh,
3: ich habe mal einen Vorschlag, lass uns doch einfach mal ein, zwei User-Fragen einstreuen. Bis das da ist
0: eine, eine gute Idee, ich, ich wollte sogar gerade da dr drauf. Überleiten, mein Gott, das ist halt echt schlimm. Nämlich, was wir noch das letzte Mal gesagt hatten, das wollte ich noch kurz, und dann können wir aber wirklich User fragen, so ein bisschen machen, oder bis dahin haben wir so lange gequatscht, bis das André wieder da ist, obwohl er dann wahrscheinlich sein Döner erstmal isst. Und zwar Raikou hatte geschrieben, also zur Call of Duty Prestige Diskussion, habe ich jetzt mal eingeführt, weil das hat er da nicht geschrieben, kann ich nur eins sagen, die 500 Gratis-Editionen gingen fast alle an normale Besucher, einer der ersten da. Auf Nachfrage, wie viele denn noch da sind, sagte man mir ungefähr 300. Also nochmal, weil im vorletzten, wann war das? War das? Ich weiß es nicht. Irgendwann in den letzten Casts haben wir mal drüber gesprochen. Ich glaube sogar im Gamescom Podcast war das, ne Peter? Ja. Genau. Da, da hieß, waren wir uns nicht einig, ob das tatsächlich so war, dass die Presse nichts bekommen hat, weil das wäre nämlich ein starkes Stück gewesen und dass die anscheinend wirklich selektiert haben und nachgeschaut haben, wer einen Presseausweis hat und wer ein normales Ticket hat. Also das wäre zu wünschen übrig und spricht für Activision Blizzard. Die übrigens eine sehr, sehr schöne Empfangsdame hatten. Um mal auf die eine Frage des Users einzugehen. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Was macht die Liebe, Jan? Ja, irgendwo war das. Jemand hat mich das gefragt. Das fand ich sehr, sehr lustig. Wo war ja, Jan, das?
4: Was, was, was macht denn die, die Liebe so bei dir? Das Mit ist privat. Ich, ich erzähle Activision. selten
0: privat hier im, im Podcast über irgendwas von mir.
4: Purst du dich noch durch Frankfurt?
0: Was macht die Liebe, wie geht es dir, Jan? Ja, mir geht es bisher noch ganz gut, aber in zwei Tagen, von der Aufnahme her, aber wahrscheinlich erst nach oder kurz, oder vielleicht sogar währenddessen, habe ich eine Meniskus-OP und dann geht es mir erstmal nicht so ganz so gut. Aber das soll nicht eure Sorgen sein, außer natürlich, ihr wollt mir Geld schenken und schicken. Das hatte übrigens Ethno gefragt.
3: Übrigens eine der besten Verletzungen, die du als Zocker haben kannst. Du musst zwei Wochen lang liegen und bist ansonsten fit.
0: Das ist so an sich erstmal richtig. Also zumindest äh, Konsolenzocker für einen PC jetzt nicht unbedingt. Aber ich habe mir definitiv GTA 5 auch dafür gekauft, um diese Zeit zu überbrücken. <lacht> <lacht> Bald, Man, äh, Mann,
4: bist du ein Nerd, ey. <lacht>
0: was? Was denn? Ich habe seit, wie der ein oder andere, der im Podcast das gehört hat, äh, ich habe seit fünf Monaten zu Hause zumindest, auf der Gamescom hatte ich ja dann gezockt, aber zu Hause nicht mehr gezockt. Und GTA 5 ist mein erstes Spiel wieder, seit langem. Also seit fünf Monaten. Deswegen so nerdig. Weiß ich nicht, ob das dann ist oder ob das einfach mal wieder, okay, jetzt ist es mal soweit.
3: Es ist
4: einfach ein gutes Zeitmanagement, Jan.
0: Ja, natürlich. Man, man, man muss aushalten können mit den ganzen Sachen. Und ansonsten gab es doch noch irgendwas. Ich soll beantworten, wie es Peters Freundin geht. Ja, ganz gut.
4: Du sollst das beantworten.
0: Ja, ja, irgendwo stehen. Ich, ich komme mit den... Ich, ich habe jetzt äh, ja in bei PS3 Talk und bei PS4 Magazin habe ich die, na habe ich den Fragen-Thread äh, reingestellt und irgendwie bin ich etwas durcheinander gekommen. Jetzt so merke ich gerade. Auch wieder Ethno, genau. Der fragt, wie geht's Peters Freundin, aber das lassen wir mal. Wie heißt Jan in der Simpsons-App? Also das ist Simpsons Tapped Out. Das hatte ich ja mal kurz erwähnt. Ähm, dafür gibt es extra einen Thread bei uns auf PS3 Talk und ich auch schon PS4 Magazin gibt's da auch einen Thread. Ich glaube nicht, ne? Nee. Walking Homer, aber im Moment äh, kann ich keine mehr annehmen, weil es nur 100 Freunde gibt. Und es würde sowieso
1: nichts bringen, wenn Jan euch annimmt, weil <lacht> er selbst Kollegen löscht. Das möchte ich hier <lacht> nochmal ganz klar festhalten.
0: Ach, du bist wieder da. Wir haben schon gesagt, dass du beim Dönermann bist. Wir haben, ich habe nämlich wunderbar auf dich übergeleitet. Ich habe euch gehört, ja. Ich hatte ja mein Headset mit. Also, tatsächlich, du warst mit dem Headset im Dönermann und hast dann jetzt gerade erstmal schön gelacht, wie wir das geredet haben, oder? Ja, natürlich.
4: Also, wohnst du im oder über dem Dönerladen? Gegenüber. Oh, weil da hast du ja doch schon einen ganz ordentlichen Empfang. Oder
3: ja, das Kabel geht gut.
4: Kabel hältst du so über die Straße. Ja, so. ja genau.
3: ich hab so eine Kabeltrommel dabei. Ja. Man hört Problem draußen, Leute, rum. die halt in die direkte Linie reinraten, raten, einfach so ganz kurz aufleuchten und dann zu Staub zerfallen. Aber das ist super. Das ist eine super Verbindung. Ja,
0: ja so sehr ungefähr. gut. Sehr gut. Ähm, ja, äh wenn man nach, was waren es, vier oder fünf Tagen noch nicht das Update gemacht hat, sodass man Gu bei dir sammeln kann. Ja, dann wird man rausgeschmissen, hallo? Ja, das lag daran, weil ich in Frankreich war. Da kann ich ja nichts dafür, aber oh. Aha, aha. Das, das, das ist ja jetzt <lacht> überhaupt nicht spontan entstanden, dass du, warum warst du denn in Frankreich? Wie kommt denn das?
4: Est-ce que tu
1: parles français? Nein. Uh, oui, Baguette, Renault, Citroën. Uh, Baguette oh la, la. <lacht> tour pantalon pour toi. Oh Gott.
0: Oh, ohne Scheiß, du warst das, noch nie Fisch sexier. Ja, ich ich habe ich hab nichts verstanden, was du gesagt hast, aber Französisch ist doch angeblich die Sprache der Liebe er hat und gesagt, das machte.
4: Er hat einen Eiffelturm in der Butze. <lacht>
0: Echt jetzt? Echt jetzt? Ich, ich glaube ja. glaub alles. Also
4: den Spruch kenne ich auch noch nicht. Normal ist immer dieses avec moi weg war, aber das war noch gar nichts, ne?
0: Ist das nicht war und nicht Arre... Was hast du gesagt?
4: Ole vou Coucher avec moi, das heißt mit mir. C'est war heißt heute Abend, Jan. Ich hatte Französisch. Alec okay. Ol, in der Schule. Ich, 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 so verstehe, immer, ich verstehe immer
0: Arred war. Ja.
4: Du hast recht, Jan. Du.
0: Nein, ich verstehe es nur. Ich habe nicht gesagt, dass ich...
4: Ja, das ist ja auch ein sehr linealer Spruch.
0: <lacht> Alles klar. André, du warst in Paris. Das erste Mal geflogen.
1: Das ist vollkommen richtig. Und
0: nicht aus dem Team.
1: <lacht> nee, nee, ich bin nur von den Redakteuren weggeflogen. Hast du mal schon gehört. Nee, ich hatte... Äh, Sony hat uns eingeladen. Das war die Weltpremiere zu Beyond Two Souls, also dem neuen Spiel von Quantic Dream. Das war eigentlich alles ganz, ganz cool aufgebaut. Aber wir wollen es ja chronologisch machen. Wie Jan schon sagte, ich bin tatsächlich das erste Mal geflogen. Und dann auch völlig alleine und ganz überfordert der kleine André am Flughafen. Ja. Ins weit entfernte
0: Frankreich. <lacht> und Ins
1: stammelte immer nur vor sich hin. Oh, ich habe einen Eiffelturm in der Hose, ich habe einen Eiffelturm <lacht> <lacht> in der Hose. Ja, nee, so ungefähr war das. Eigentlich habe ich die Arme in eine, in eine Höhe gehoben, habe mich im Kreis gedreht und gemacht. Dann hat sich nachher irgendjemand um mich gekümmert. Was ich fies fand, ähm, wenn man natürlich jetzt noch nicht geflogen ist, weiß man ja auch unbedingt nicht, was man an Flüssigkeiten und so mitnehmen darf. Ich wurde in Deutschland immer wieder durch die äh, durch den Sicherheitscheck geholt. Ich
0: Kommt, hat so eine
4: geile Vorstellung. Kennt ihr im Supermarkt diese 5 Liter Wasserkanister? Mit so, so eine Gallone halt. Ja genau, mit so einem ist André da aufgekommen. Großen darf ich
1: nicht mitnehmen. Das ist so
4: eine Schweinerei. Jetzt das jetzt alle trinken hier. Es, es
1: war Wasser im Benzinkanister, um genau zu sein. Äh, ja nee, es, es war eine, eine Deo-Flasche. Die wurde mir genommen. Und mhm. auch mein, mit meinem Laptop waren sie nicht ganz zufrieden. Den wollten sie auch, dass ich den aufmache und mir da jede Ecke angucken. Irgendwie fanden sie mich nicht so cool. Die war aber auch in Ordnung. Ich hatte ja Zeit. Nee, und dann bin ich halt äh, wirklich das erste Mal geflogen. War eine richtig, richtig lange Strecke nach Paris. Äh, Leckt mir die Füße. Also nicht mal, ich glaube, ja ein bisschen über eine Drei,
0: Stunde. Echt? Ich dachte eine Dreiviertelstunde jetzt. Ja, und, äh, der Landeanflug und das Starten ist länger gewesen als in der
1: Luft. Äh, lustig ist, eigentlich dauert das Ganze, das ganze so Dinge soll wohl anderthalb, äh, eine Stunde zehn dauern. Auf dem Rückflug hatten wir Verspätung und der äh, Pilot wollte wieder Zeit reinholen. Und ganz komisch hat das irgendwie geschafft, das Dinge 20 Minuten kürzer zu machen. Keine Ahnung, wie das sein kann. Rückenwind, Rückenwind.
0: Ja, ne? <lacht> ja. Hat,
1: hat die Lachgaseinspritzung benutzt. Ja, ähm, ja genau. Und,
4: äh... <lacht> oh, wie schlecht. Aber ich muss sagen, ganz lustige Sache noch nebenbei. Also, du hast ja gesagt, dass du zum ersten Mal fliegst. Da hatte ich schon eine schöne Horrorgeschichte, die wollte ich dir aber erst jetzt erzählen. Mein Arbeitskollege
1: von mir ist auch geflogen und bei dem ist das Triebwerk explodiert. Oh, das wollte ich dir nicht vorher erzählen. Oh, das hätte mich aber gefreut. Dann, das macht doch Spaß, wenn die Leute um dich rum schreien und du sitzt da und lachst dich tot. Das ist doch, auch das ist,
0: das ist doch immer so, oder?
1: Das wäre so cool. Ähm, und der nee. ist auch noch Kollege von dir?
0: Ja, ja. Also
4: das Krass. war halt der Vorteil an jedem Trieb Also es war, heißt das so eine Viertriebwerkige Maschine? <lacht> also wenn nur zwei. Soll ich gewesen, mich jetzt wären, auch quasi... mal über deine Sprachkunst
0: lustig machen?
4: Ja, das heißt Sprachkunst. Was ist Sprachkunst. Wie, wie beschreibt man das denn? Eine vier,
0: Motorige. Eine,
4: eine, ja, Motorräge. Aber ist eine, ein Triebwerk ein Motor? N natürlich. Whatever. Aber wenn, wenn du halt wirklich nur eine hast, wo links und rechts nur ein Großes ist und eins davon fällt aus, dann hast du wirklich ein Problem. Aber die hatten halt an jeder Seite zwei.
3: Und Ob so ein Cessna ist, halt
1: vier. Ne? Konnte man das kompensieren? Das wäre tatsächlich bei mir ein Problem gewesen. Ich hatte nämlich nur zwei... Ja, <lacht>
4: und äh, das ist auch ganz lustig, also in der Tat, äh, im Jahr, ich habe mich halt auch da mit meinem Kollegen drüber unterhalten, äh, gehen so 50 Triebwerke, gehen mal hops. Bei oh. statistisch und
1: ja. Naja, da gibt's ja aber schön äh, vorher im Flugzeug das schöne Sicherheitsballett. Ja, da hatte ich auch immer meinen Spaß dran, sie stehen da immer wie so mit ihren Armen am Wedeln sind. Ach, das freut mich. Da, da, da ist mein Herz aufgegangen. Naja, aber auf jeden Fall äh, die, der Flug war so also sehr angenehm und ich bin dann in Paris gelandet. Ähm, ja, und sagen wir mal so, man wird dann direkt belagert von ganz, ganz vielen, ja, ich möchte nicht sagen, dass sie nicht vertrauenswürdig wirken, aber auf jeden Fall sagen sie die ganze Zeit nur Taxi, 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 Taxi. Äh, und da hat man dann nicht unbedingt Lust drauf. Also ich zumindest nicht. Hab mich dann äh, an den nächsten Taxistand gehalten, der dann wahrscheinlich auch teurer war. Aber gut, äh, das muss uns ja keine, keine Sorgen machen, wir verdienen hier so viel, das ist ja wir sind ja alle reich und haben hier ganz viele Häuser. Genau. Genau, ja. Ähm, dann bin ich direkt zu Quantik gefahren. weil Zu Quantic, yeah. Zu Quantic. Tatsächlich ähm, habe ich das jetzt nicht unbedingt, ich habe mir das irgendwie angewöhnt über die Zeit, äh, tatsächlich die PR-Firma von Sony, die haben auch immer... Über die e Zeit, dass
0: aber da so zwei Wochen gewesen wäre. Ja,
1: nö, das waren ein paar Stunden. Aber da äh, guckt man sich gewisse Dinge ab, wenn man...
0: Bist du jetzt was Besseres, ja? Ja, ich, ich bin... Wer hat denn hier das Handy an? Mein Gott, oh, 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 Timo, wie in der Timo, Schule.
1: Timo. Ja. Nee, ich äh, bin definitiv, war ich schon immer was Besseres, aber jetzt noch mehr. <lacht> nee, und dann war ich da bei Quantic und äh, man... Bei Quantic Dream, Entschuldigung. Äh, man steigt da aus und ich dachte so, hm, das ist hier nicht richtig. Äh, aber der Taxifahrer hat mir versichert, dass es hier definitiv richtig ist. Ich sag, gut. Man befand sich einfach an so einer Hauptstraße und da war so ein Gebäude, äh, einfach so ein ganz normales rotes Backsteinhaus, hätte ich fast gesagt. Und ich dachte so, ja, das kann hier nicht ganz richtig sein. Ich meine, das muss zwar nicht pompös sein, aber das sieht wirklich aus wie ein Mehrfamilienhaus. Er sagte, ja, nee, Adresse stimmt, Adresse stimmt. Ich sage, ja gut, ich steige aus. Passt schon. Äh, und ja, man konnte tatsächlich dann, äh, wenn man durch die Tür gelauert hat, konnte man ganz entfernt erkennen, dass da ein Schild war mit Quantic Dream Studios. Ich habe dann gewartet ein bisschen, äh, bis die anderen Kollegen aus Deutschland kamen. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht, so kennengelernt mäßig halt und äh, sind dann rein und dann kamen wir direkt in so eine, ja ich möchte sagen, ich sag immer Teeküche, weil irgendwie hat es mich daran total erinnert, irgendwie die hatten dann noch so einen netten Kicker stehen, also ich glaube normalerweise sind da die Quantic Dream Mitarbeiter schön immer äh, am Kicker zocken und frag mich nicht. Äh, und da waren dann zwei äh, Spielestationen aufgebaut, wo man dann leider wirklich nur die Demo spielen konnte. Oh, die man... PlayStation. Ja, ja, zwei PlayStation Spielestationen, ja.
0: Ja, aber ist das nicht irgendwie immer so bei irgendwelchen Studios und was weiß ich was und auch bei Apple und bei Microsoft, dass die irgendwie, die haben ihren Basketball teilweise, also bei größeren Dingern, aber ein flipper automat ein billiards ding und ein, äh, na, einen Tischkicker haben die irgendwie alle, ne? Ja, klar, ich meine, muss ja auch ein bisschen was nebenbei machen, ne? Ja, ich aber denke, ich mache das auch nicht auf der Arbeit nebenbei, darf ich nicht. Ja, die sind ja aber
1: auch ein bisschen auch ein bisschen anders. Ne? Also wenn du, als ich dann zwischendurch noch gewartet habe und dann Leute rauskamen, hast du schon direkt erkannt, wer wohl bei Quantic Dream arbeitet. Die sahen alle ein bisschen so spieleentwickler hipstermäßig aus. Das war eigentlich ganz witzig. So. Oh,
0: schöner, äh, schöner Verriss bei GTA 5. Mehr will ich nicht dazu sagen. Einfach nur sehr geil. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ja
1: genau, und dann gab's halt einfach diese Demos da, das war recht schade, aber nicht, war jetzt auch nicht unbedingt so ein großes Problem und dann kamen wir in dieses, ähm, ja in einen Raum und äh, man hatte uns schon so in die Richtung gelenkt, dass es gesagt wurde, ja klar, also es findet auf jeden Fall in diesem Motion Capture Studio statt und war dann wirklich so, es war halt einfach so ein Raum, äh, was recht cool war, äh, Quantic hatte dann wieder den ganzen Raum mit diesen 70 Kameras oder was ausgestattet, heißt an die, die ganzen Wände waren voll mit Kameras so dass man wirklich auch das Gefühl hatte, als äh, könnten sie jetzt hier innerhalb von fünf Minuten Wieder-Szenen äh, aufnehmen mit, mit ihrem Motion-Capture-System. Das war recht nett. Und äh, wir waren nur 20, 30 Leute. Äh, und dann kam halt äh, David Cage, der Schöpfer. klar. Haben wir ja schon ein paar Mal hier drüber gesprochen. Und manche vergöttern ihn ja auch, möchte ich sagen. Emotion. Sagt er Bitte? gern. Emotion, das sagt er gern. Ja, ja. Und ist driven. Driven. Ja, er ist auch ein Fan von Amazing und Fantastic und er ist so, so, so dieser Standardtyp so. Ich nenne aber
4: niemanden im Podcast, der den hypen würde oder
1: vergöttern würde. Also ich weiß nicht, also ich <lacht> mein, du, du findest ihn sehr geil und ich kann mich an gewisse Situationen von dem Stefan oder dem Jan auch erinnern. so.
0: Kann gar nicht sein. Ich nee, nee, nee. Habe ich auch noch nie gehört. Gibt's, <lacht> gibt's nie auf Audiobeweise, nein. Da ist David Cage, oh mein Gott. <lacht> <lacht> nein. Nein. Zeitzeugenaufnahmen d ja, das, das Bild ist einfach nur schön geworden von mir und er war nebendran und hat meine Hüfte <lacht> umarmt Ja, du warst die sehr schön auf dem Bild Die damals noch etwas Ja, egal Wir kommen hier nicht weiter, ich merke das schon äh, nee, auf jeden Ja, Fall, äh, du lässt dich ja auch ständig unterbrechen So wird ja, mir das wir auch immer gesagt
1: Wir sind hier auch ein Podcast, ich möchte hier keinen Monolog führen Ich möchte euch Idioten ja mit reinbringen Das werden mir ja noch beleidigt dann kam halt noch dieser Kadim äh Hardison. Ähm, der spielt diesen äh, Assistenten äh, von, dem, von diesem Doktor, der von Willem Dafoe gespielt wird. Und halt Ellen äh, Page, äh, die diese Hauptdarstellerin Jodie Holmes spielt. Und wie ich gerade schon sagte, es halt war halt sehr cool, weil es waren so 20, 30 Leute und äh, sie saßen einfach nur vorne an ihrem Tisch und ja, also im Prinzip war wirklich jede Frage dann auch im Endeffekt so ein äh, nettes Gespräch, wenn man so möchte, mit dieser Gruppe einfach, weil es ist halt einfach nicht so gewesen. Sonst kennt man ja so
0: Pressekonferenzen vielleicht 100 Leute oder so. Das war wirklich sehr, sehr cool und sehr familiär. Da kann ich gerne nochmal das Bild verlinken, weil da sind ja zwei Bilder von euch aufgenommen worden. Auf dem einen bist du sehr, sehr... Emotionslos äh, <lacht> zu sehen. Nein, das war einfach nur angestrengt äh, nachgeschaut und überlegt und aufgefasst, was da eigentlich alles ist. Oder im Versuch Grunde einfach. Nur, äh,
4: <lacht> so, so ungefähr, ich darf ja. hier nicht raus. Ich darf hier nicht raus.
0: <lacht> und dann, oh, verdammt. Und diese Erleichterung. Auf jeden Fall, ja, das kann ich gerne verlinken. Und wer äh, André findet, bekommt von ihm auf den nächsten Gamescom einen Keks. Oder ein Bier. Oder, ja.
3: Das Problem ist, Problem ist, wenn der andere auf der Gamescom das ist die Herausforderung.
1: Aber oh, ich bin nicht zu übersehen. Also ich nehme genug Platz weg. Der, äh, der mit dem Headset und dem Kabel. <lacht> und, und dem Döner in der Hand. Ja. Ja, mit der Kabel, mit der Kabel. <lacht> <lacht> Peter schreibt gerade, war Aiden auch da? Lustigerweise war das auch ein Scherz. Ich weiß gar nicht, ob das bei der kleinen PK war. Doch, ich glaube, es war bei dieser kleinen PK, von der ich gerade erzähle. Dann war da halt noch so ein Moderator, der es ein bisschen geführt hat. Und der sagte auch, ja, leider äh, haben wir heute einen hier nicht da. Der konnte leider heute nicht da sein. Aiden ist nicht da so. Oh, und dann hätte,
4: hätte deine Kaffeetasse so in die Luft fliegen müssen. Ja, ja. ja.
1: der wäre ein bisschen creepy gewesen. Also ich wäre auf jeden Fall Damn. rausgerannt. Genau, und das äh, das war eigentlich alles ganz nett. Ich habe auf jeden Fall auch noch, ähm, wenn der Podcast draußen ist, wird definitiv auch wohl das Video bei YouTube online sein. Es geht ungefähr 15 Minuten, da habe ich zwischendurch ein bisschen gelabert und zeige euch noch ein paar Bilder. Also gerade auch jetzt nochmal Interviews von dieser Pressekonferenz. Also ich würde ja mal reingucken, ist total nett. Ähm, Vor genau. die
0: Kameraführung ist ja um Welten besser, ne?
1: Ähm, ja, ich hatte nur meine Digicam dabei, muss ich fairerweise sagen und äh, ja, also es ist ein bisschen verwackelt stellenweise. Aber es gibt auch schöne Aufnahmen, die sind dann nicht von mir. Ähm, <lacht> richtig. Wir sind dann, also im Prinzip war diese Pressekonferenz dann innerhalb von einer, ja, weiß nicht, 20 Minuten oder so abgefrühstückt. Wir sind dann erstmal wieder zurück ins Hotel gefahren und konnten uns dann äh, vorbereiten. Wir haben unsere netten äh, Bändchen bekommen. Dann stand da einfach drauf, Beyond to Souls Premiere. Also im Prinzip hat es uns das halt ermöglicht, reinzukommen. Und sind dann, äh, ja, kurz darauf wieder, wieder mit dem Taxi losgedüst durch Paris. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, wer in Paris noch nicht mit dem Taxi gefahren ist, ich kann das auch nicht bedingt empfehlen. Also wer auf Adrenalin steht, ja, macht es auf jeden Fall. Äh, die Taxifahrer, die hauen sich so durch die Straßen. Ich glaube, es liegt einfach daran, der Stärkere gewinnt. Und das ist im Normalfall der Taxifahrer, weil der darf halt auch auf die Busspur und äh, es ist im Prinzip nur ein Durchschlängeln durch den Verkehr und man sitzt im
0: Auto und krallt sich am Sitz fest. Äh, ja, aber das ist eigentlich normal irgendwie für... Okay, Paris oder Frankreich hatte ich jetzt noch nicht so mit, weil ich war da noch nicht. Aber ausländische Taxifahrer sind das irgendwie immer. Ja, also, ich
1: bin, bin aber halt sehr äh, dörflich groß geworden und okay. habe noch nicht viel von der Welt mitgekriegt.
0: Okay, also ich kann mich daran erinnern in Thailand, dass der Taxifahrer, also die ganzen Taxifahrer, die haben sind immer nur mit einer Hand gefahren, weil die andere Hand permanent auf der Hupe war, damit sie jederzeit hupen <lacht> konnten. Die haben nicht geblinkt, die haben gehupt. Und dann wusste man, dass die rüberziehen. Und wenn nicht, haben sie weitergehupt.
1: Ja, also so ungefähr lief es da
0: auch. <lacht> ja, also das ist ganz normal. Ja, Aber ich, sch schön, dass das auch in Frankreich so ist.
1: Es macht einem trotzdem Sorgen. Also vor allen Dingen, wenn du dann drei, viermal mit dem Taxi fahren musst. Und äh, jedes Mal kommt ein neuer Taxifahrer, der noch verrückter als der vorherige aussieht. <lacht> Und dann, wenn du dann noch in der Nacht anlangen musst und dann noch am Eiffelturm vorbei und es, es glitzert alles und der Typ rast trotzdem durch die Straße, obwohl die Straße auch leer ist, er fährt links, rechts, Mitte, zieht einfach von einer Seite zur anderen, weil er, weil ihm langweilig ist oder so.
0: Sei doch froh, so hat es weniger gekostet. Ja.
1: Ja, wie gesagt. Der, der
0: wollte nur dein Geldbeutel schon. Oh, was ist denn das für ein abgehalfteter Ex-Redakteur? <lacht> äh, ja, nee, das, 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 das mache ich nicht, da, da hau ich mal den Turbo rein.
1: Ja, das ist genauso so, gewesen sein. Genau. Nee, wir sind dann auf jeden Fall direkt zu diesem Le Grand Rex Kino gefahren. Also ein wirklich schon von außen atemberaubendes Gebäude. Ähm, die hatten so, ja so ich würde sagen, so LED-Wände. Hatten die noch äh, außen dran, die dann die ganze Zeit noch so die Bilder gewechselt haben. Man hatte dann diese großen, so ein großes Bild von Alan Page und William Defoda, halt äh, von deren Ingame-Abbildern. Also es hat wirklich auch schon aus Entfernung einem entgegengestrahlt. Es waren ist, also die haben sich da echt nicht lumpen lassen. Das ganze, Die ganze Straße war am Leuchten. Und äh, dieses Le Grand Rex Kino, um jetzt noch ein bisschen hier meinem Bildungsauftrag nachzukommen, ist äh, einem so einem amerikanischen Kino im Prinzip nachempfunden. Also so aus dieser Glanzzeit äh, des äh, amerikanischen Kinos, also so 20er, 30er Jahre, so ein Art Deco-Stil halt. Äh, sieht wirklich fantastisch aus. Was wirklich richtig heftig ist, äh, da passen 2800 Leute in diesen Saal rein. Und das merkt man auch. Also es sieht von innen auch so ein bisschen eher aus wie, ja, ich weiß nicht, also ich würde fast sagen, so ein Opernsaal oder so ein Staatstheater oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr schön auch von innen und von außen. Wenn man in Paris ist, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Kann ich echt nur empfehlen. Und äh, ja, genau, also draußen haben sich auch schon die Sch äh, Schlangen, also bis an den Horizont, und das ist wirklich nicht übertrieben. Also da waren war eine Anzahl von Leuten, das ist unglaublich gewesen. Also ganz normale. Äh, Pariser Leute, die da das Spiel ansehen wollten, beziehungsweise zu dieser Premiere wollten. Ich weiß gar nicht genau, wie das gelaufen ist. Also die hatten irgendwie alle auch schon so ja so ausgedruckte Tickets oder so eine Hand, ob das irgendwie in Paris durch ein Gewinnspiel gelaufen ist. Keine Ahnung. Äh, also ich weiß auf jeden Fall, die Leute, die da direkt am roten Teppich standen, standen da auch wirklich bestimmt schon vier, fünf Stunden, damit die zumindest dahin kamen. Und äh, also das ging halt, das war eine Schlange. Das siehst du normalerweise nur, wenn ein iPhone rauskommt, irgendwo beim Apple Store. Das war wirklich schon richtig heftig. Nee, wir sind auf jeden Fall dann reingekommen äh, über einen roten Teppich, warum auch immer. Also das, das war auch ganz schrecklich. Wir mussten über einen roten Teppich gehen und die ganzen Leute standen da am Rand und dachten, wir sind Stars. Ja. <lacht> und dann haben sie dich gesehen. Und dann haben sie mich gesehen und wussten auch, nee, abgehalfterte deutsche Redakteure. Mit dem Döner. <lacht> und dem <lacht> und dem der Kabeltrommel, ja, ja.
4: <lacht> Guckt euch diesen Trottel an. <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, genau, was dann recht cool war, wenn man im Kino war, äh, wurde das Geschehen, was vor der Tür am roten Teppich passiert ist, wurde dann im Prinzip äh, auf dieser Leinwand gezeigt. Das war recht witzig, wenn man dann überlegt, dass die deutschen Kollegen, die da zum Teil am roten Teppich standen und gefilmt haben, äh, wenn man die, mit denen man sich gerade noch unterhalten hat, die da die ganze Zeit auf dem Schirm waren und blöd aussehen. Also wir hatten unseren Spaß, sage ich mal so. Auch nochmal hier viele Grüße an alle, die da waren. Die werden es nie hören, aber ich will ja mal so freundlich sein. Genau, und äh, das ging dann recht fix los, dass äh, im Prinzip wieder alle Darsteller und David Cage halt wieder auf die Bühne gerufen wurden, als dann alle ihre Plätze eingenommen hatten und der rote Teppich im Prinzip Geschichte war. Erstmal ein bisschen vorgestellt worden, alle haben sich ein bisschen äh, selbst beweihräuchert, beweihräuchert, möchte ich sagen. Feiern
0: lassen und äh, ja, der, genau. wie ein Making-of einfach, oh, der war äh, super mit dem zu spielen und das war das. und noch. Genau, richtig, richtig. Ja. Also das war auch noch nicht so großartig Q&A-mäßig.
1: Das war halt, ich glaube, man konnte, wer es gesehen hat, auch im Livestream müsste das auch alles drin gewesen sein. Was ich dann wirklich sehr, sehr cool fand, das habe ich auch noch mit ins Video, die Aufnahme mit reingenommen. Ähm, was David Cage auch noch mal wieder sehr, 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 sehr viel sympathischer gemacht hat. Ich mache gerade den
0: ihr, wenn, Ja, ich wollte gerade sagen. Er hat auch ein
4: Headset auf, oder was? <lacht> Und Döner an der Hand, ja, ja. Und die Gabeltrommel. Das, das ist mein Mann.
1: <lacht> Nein, er ist ähm, er stand dann halt auf der Bühne, beziehungsweise die vier und äh Oh, ich habe ganz vergessen, Jim Ryan, höchstpersönlich, war auch da. Der hat, den, äh, hat die Einführung gemacht, also der Chef von Sony Con äh, Computer Entertainment Europe, was ich sehr, sehr überraschend fand, weil der ist ja normalerweise auch so, hm, ich will auch nicht so unbedingt vor Leuten reden. Aber es war sehr cool, weil er dann auch noch versucht hat, Französisch zu reden und die Massen haben ihn gefeiert. Naja, auf jeden Fall zurück äh, bei David Cage. Er sagte dann, also sie hatten halt den Vorhang noch zu und er sagte, ja, ihr seht immer nur mein Gesicht bei diesen Spielen. Ähm, aber ich bin's nicht nur, der diese Spiele macht, es äh, gibt viel mehr Leute und dann ging halt dieser Vorhang auf und dann waren im Endeffekt da diese um diese 200 äh, Mitarbeiter von Quantic Dream, äh, die dann da standen und durften sich auch nochmal von der Masse feiern lassen. Das ist cool. Ja, das, das fand ich sehr, cool, sehr cool. Ja. Das war auch ein sehr, sehr cooler Moment, weil dann auch mit, der, mit dem Soundtrack von Beyond und so, das war schon echt ein Gänsehautmoment Und äh, sie durften sich dann feiern lassen, haben sich dann ins Kino gesetzt und dann begann eine... Ja, ich kann kann's um jetzt gar nicht mehr genau sagen, ich denke so 30 Minuten bis dreiviertel Stunde äh, ein Screening auf der Kinoleinwand äh, von dem Spiel, von Anfang an. Äh, da wurde einfach nur dieses ganze Gameplay rausgeschnitten und man hat sich komplett auf den äh, cineastischen Part konzentriert. Also das war ja auch, wie man schon gemerkt hat, der, das Hauptaugenmerk des ganzen Events, dass es sehr, sehr kinomäßig zu machen, ein bisschen auf äh, Filmpremiere. Und da konnte man einige neue Sachen sehen und äh, auch das erste Mal, wo ich Gefühl hatte, mh, man kriegt jetzt mehr von der Story raus, das werde ich hier jetzt nicht sagen, ähm, was das alles auf sich hat. Ähm, auf jeden Fall war das wirklich sehr, sehr geil. Also ich wir saßen wirklich im Sessel und dann noch mit dem Soundtrack und überhaupt, es war alles sehr, 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 sehr großartig. Also ich glaube auch alle, die da waren, waren sehr begeistert. Und als das dann Ende war, sind halt wieder alle auf die Bühne gekommen und dann ist eine Q&A angefangen. Ähm, ja, da greift wieder das in Anführungsstrichen Problem mit den Franzosen, äh, dass sie A, entweder kein Englisch können oder B, es einfach nicht wollen. Man weiß es ja nicht. Mhm. Im Endeffekt ist es so gelaufen, dass ein paar Franzosen es wirklich probiert haben, aber man nichts verstanden hat, worauf die hinaus wollten auf Englisch. Und im Endeffekt war es dann immer so, dass sie ihre Fragen haben an David Cage, der sie dann übersetzt hat an die anderen. Äh, was irgendwie ein bisschen komisch war. Man hat auch äh, den anderen Schauspielern, den Amis äh, angesehen. So hm. Irgendwie haben sie sich da auch nicht so wohl bei gefühlt. Das war echt ein bisschen komisch.
0: Ach so, also das waren französische... Ähm Oh ja, da war zu viel, es waren französische Redakteure oder von der Presse und die haben auf Französisch die Fragen gestellt.
1: Ich hoffe nicht, dass es welche von der Presse waren. Also dann müssten wir uns Sorgen machen, was in Frankreich los ist, weil die Fragen sich irgendwie auch wiederholt haben und es immer nur auf dasselbe hinausging wie, wie war es denn, äh, an Beyond zu arbeiten? Und dann war die nächste Frage, war es was Besonderes, an Beyond zu arbeiten? Dann Ach so, die nächste Frage. also
0: das kann, können auch irgendwelche ja, also Hansel gewesen sein. Also, wie
1: gesagt, also, da waren richtig viele Leute, der Großteil, der wirklich da war, waren Privatpersonen. Mhm. Also, die da irgendwie Tickets gewonnen haben oder so, da da hingekommen sind und das halt einfach ganz normal als äh, Kinopremiere genutzt haben. Und die haben halt eigentlich auch größtenteils im Endeffekt wohl die Fragen gestellt, weil die Fragen, die wir wissen wollten, konnten wir ja schon in der kleinen PK besprechen.
0: Das macht natürlich Sinn, ja. Richtig.
1: Hat auch, war auch Sinn nicht so.
0: Genau. Das Wichtigste. Auch wenn das eine richtig geile Show war und äh, gerade die, die das wahrscheinlich interessiert, haben auch wirklich den Livestream verfolgt oder hinterher nochmal angeschaut. Hast du es denn anzocken können?
1: Nee, wie gesagt, also es gab wirklich nur die Demo zum Anzocken. Es gab in der Lobby des Kinos gab es auch noch eine Spielestation, ähm,
0: ja PlayStation.
1: Ähm, und ich glaube, da lief aber wirklich auch nur die Demo.
0: Also aber ähm, nichts irgendwie, weiß ich nicht. David nein. Cage erklärt dir Stück für Stück den Controller in der Hand und du kannst zocken.
1: Nein, nein, genau. Also, das, also so Game-mäßig war da gar nichts. Nein, nein. Also es war halt dieses, dieses Screening, diese halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Was ich aber noch mal eben ganz kurz zu dem Event noch sagen wollte, was sehr, sehr heftig war. Ein junger Franzose hat sich dann das Recht genommen, jetzt mal aufzustehen, eine Frage zu stellen. Und hat dann fing hat dann Finger an, so von wegen, ja, dass das ja alles wohl keine Spiele wären von David Cage und dass das ja alles wohl Merde wäre, also Scheiße. Und äh, ja, ich sag mal so, er hat sich nicht sehr beliebt beim Publikum gemacht, die ihn dann alle ausgebuht haben, er hat sich noch versucht zu rechtfertigen, also man musste ihm lassen, der Typ hatte Eier in der Hose, ähm, aber ich glaube, der ist nachher nicht mehr heilend nach draußen gekommen. Aber, darf,
4: ich, darf ich fragen, wie David Cage da ja, genau. reagiert hat?
1: Sehr, sehr cool, also es war im Endeffekt, er hat das halt auch, es hat er auf Französisch gestellt, die Frage, und die Reaktion von David Cage war einfach nur so, ja, jeder hat halt einen unterschiedlichen Game-Geschmack, so, und das grillt hier dann auch wohl, und das war dann auch so völlig in Ordnung war für die Menge in Ordnung, sie haben alle ein bisschen mit ihm gefeiert. Er war überhaupt nicht angepisst irgendwie. Er sagte halt auch, die, der eine mag das, der andere mag das. So, und wenn es dir das nicht gefällt, dann ist das völlig in Ordnung. Und äh, genau, also das, das, das war es dann im Prinzip auch mit diesem Event gewesen. Dann war noch kurz Aftershow-Party, die nicht so toll war. Äh, kann ich jetzt nicht empfehlen. Warum?
0: Gab es keinen Döner und kein Headset? Oder? Nee,
1: genau, es gab nichts äh, zu essen. Auch der, die. die, der, das, das war ein sehr, sehr kleiner Raum. Also es war wohl diese, die gehörte zu dem Le Grand Rex Kino, war das so ein ange angeschlossener Club und äh, ja, das war nicht so cool, es war aber nicht schlimm, weil wir haben uns dann einfach an diese Hauptstraße gesetzt, das nächste Restaurant gesucht, die ganzen äh, Kollegen und ich
0: äh, und haben und haben dann noch ein bisschen ge ge gesessen und gegessen und geredet, ja. Ja, und dann durftest du irgendwann, durftest du noch übernachten und dann am nächsten Tag heim? Richtig, genau. Ähm, was ich jetzt aber gerade noch mal sagen wollte mit diesem, was der junge Franzose
1: da losgetreten hat, das ist ja auch gerade das, was ich ähm, allgemein in den Wertungen erkennen lässt. Ich, es gab gerade bei Twitter einen ganz netten Post. Interessant ist es, äh, wie die Gaming-Seiten das Spiel mit ungefähr 50 Prozent bewerten und alle anderen Seiten mit in die Richtung 100. Ähm, das stimmt nicht so ganz, aber es gibt wirklich, ähm, wenn man sich die ersten Reviews anguckt, liegen die wirklich zwischen 50 und 100 Prozent äh, je nach Magazin und ähm, also jetzt, ich bin natürlich jetzt sehr gehypt, auch von dem Event, aber ich glaube wirklich, das Problem ist, wenn man das Spiel schlecht bewertet, dass man einfach zu sehr ein Spiel erhofft. Also wirklich einfach nur, wo man wirklich sehr stark eingreifen kann. Und äh, das ist es nicht bedingt. Es ist halt einfach wirklich ein interaktiver Film. Es ist, ich meine, aus meiner Sicht sogar noch mehr, als es Heavy Rain war. Ähm, die Art und Weise, wie man da interagiert, ist natürlich jetzt ein bisschen anders. Zum Beispiel, wie es halt in dieser Demo war, wenn der jemand schlägt, dann musst du halt in die Richtung den Stick drücken, äh, wo der Schlag herkommt. Was jetzt bei Heavy Rain dann einfach nur mit einer oder beziehungsweise Das wäre nochmal explizit angezeigt worden, wo du den Stick hinbewegen musst. Das ist da nicht so, also das musst du dann schon intuitiv machen. Ja,
0: ja aber, aber das weiß man doch vorher. Man weiß doch einfach, was einen erwartet bei Heavy Rain und bei Beyond.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann das ja auch, ich hab's es jetzt selber auch noch nicht gespielt, ich kann das ja auch noch nicht einschätzen. Also Was mich
3: tatsächlich überrascht, wenn du sagst, dass es fast noch ein bisschen mehr ähm, filmischer, vielleicht sogar noch eine Spur weniger interaktiv spielerisch ist als Heavy Rain. Es gab ursprünglich, glaube ich, mal die Aussage von äh, David Cage eben genau zum Gegenteil, dass es mehr wieder ein Video wird. Das kann natürlich sein, dass da halt auch einfach falsche Erwartungen rumgeistern.
1: Ja, also klar, natürlich, das, waren so, das war die Grundaussage. Also es ist jetzt auch ja nur mein persönliches Empfinden. Und ich ja. habe es halt schon sehr stark, also da auch was ich in der Demo gesehen habe, und was ich jetzt sonst auch während dieses Screenings konnte man zwischendurch ein bisschen Gameplay sehen. Äh, empfand ich es jetzt so, dass auf jeden Fall diese ganzen Cutscenes und so schon länger sind. Man kann natürlich, was natürlich interaktiver ist, dass man die Wahl hat, was man mit dem Eiden macht, wenn man ihn dann steuert, ob man jetzt zum Beispiel komplettes Chaos anrichtet oder ob man sich dann eher zurückzieht. Klar, das gilt auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube, dass es schon was noch an spielerischen Aspekten bei Heavy Rain da war, dass die auf jeden Fall noch eingeschränkt sind. Ist das, was ich auf jeden Fall vermute? Ja, ja, also alles in allem kann ich nur sagen, war echt ein tolles Event. Ich bin sehr, 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 äh, weil ich freue mich sehr, sehr stark auf das Spiel. Kann es auch kaum erwarten, dass es jetzt endlich erscheint. Äh, jetzt, wo heute ist der 8. wo wir das hier aufnehmen. Das heißt, morgen erscheint es im Handel. Wenn ihr das offiziell. hört Offiziell. Hm. Offiziell, ja, richtig klar. Und äh, ja, also ich, ich kann es wirklich echt momentan nur jedem ans Herz legen. Ich habe heute schon mal in der WhatsApp-Gruppe von uns geschrieben, ähm, ob es, Ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel wirklich im Endeffekt ein Vollpreisspiel wert ist, weil es sind halt 60 Euro. Und mehr als ein interaktiver Film wird es halt nun mal nicht sein. Und wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass es ein Film ist, der zwar eine richtig geile Story erzählt, sind 60 Euro vielleicht doch ein bisschen happig. Also ist da, halt da,
0: da hast du recht, aber du kannst es auch so sehen, wie viele Stunden Spielzeit sind es? Wie oft kannst du es durchspielen, so dass es sich verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht? Also an Spielzeit kannst du das natürlich nicht vergleichen oder Anschauzeit wie mit einem Film, der nur zwei Stunden geht. Nee, das ist
1: ganz klar. Es also soll ja auch irgendwie Spielzeit im Endeffekt so um die zehn Stunden für für jeden äh, Durchlauf.
0: Also ich ich wollte nur die andere Seite. Ich ich verstehe nee, schon, klar. was du sagst, aber ich wollte nur
1: die andere Seite aufwerfen. Nee, ist ja auch ganz klar. Also grafisch war es jetzt irgendwie auch zwar ganz nett, aber jetzt äh, ließ ich ja auch schon erkennen, dass es nicht mal auf 720p läuft, sondern irgendwie auch nur so auf 576i oder was. Und das ist halt echt ein bisschen äh, Gerade wenn wir überlegen, dass es so noch eines der letzten großen, oder wahrscheinlich das letzte große Sony-Spiel für die PS3 ist, ähm, ist das natürlich alles ein bisschen ärgerlich. Aber aus meiner Sicht ist es wirklich echt ein Hammer-Titel und den sollte man sich definitiv ansehen, wenn man auf Stories steht, wenn man auf Filme steht sowieso im Allgemeinen. Ich glaube, da kann man da nicht viel verkehrt machen.
0: Und wenn man sehen möchte, dass David Cage wieder als Namenszug steht mit Written and Directed by...
1: Äh, das ist gar kein gutes Argument. Das beste Argument wäre Alan Page.
0: Na, ja, das ist, ist es für dich. Das ist ganz persönlich für dich. Äh, ja, du. Ich sag mal so. Also jeder, der Journalisten, der da war. Äh, konntest du ein, äh, Konntest du ein Autogramm ergattern? Ein Nein, Foto leider, vielleicht leider nicht. auch?
1: Äh, sie hatte eine nette Dame dabei, die sie sehr beschützt hat. Aber die Frau braucht es auch. Also die. Aber du als Frauenbeauftragter? Ja, das das wollte ich ihr ja klar machen, dass ich der Frauenbeauftragte bin. Aber das fand die äh, ihre PR-Dame nicht so nette. Sie sagte ja. ja Frauenbeauftragte da hinten auf auf der Bank.
4: Kommt halt ziemlich blöd, wenn du da so schwitzend mit Döner und Headset vor der stehst. Ja. und
1: dann habe ich gesagt, hallo Frau Page, wollen Sie mit GV? Und, äh, ja.
4: Ich habe da mal eine Frage. Jetzt <lacht> <lacht> so so hört man schmerzen. nur Fapp,
1: Fapp und <lacht> Mit also, oder ohne
0: Schaf? Ja. Nee, auf das, jeden
1: Fall, das, das war dann leider keiner.
0: Zur was Erklärung, halt? das Fabb war natürlich das Kabel und nicht was anderes. Ja, ja. Das Kabel, weil die Leute dann verpufft sind, ne?
1: Nein, aber es war wirklich ganz witzig, weil alle Journalisten, auch ob, egal ob äh, so Anfang 20 oder Ende 40, sie waren alle total verliebt in sie, äh, und im Endeffekt ging es immer nur noch darum, oh, hoffentlich ist sie auf der Aftershow, hoffentlich kann ich ein Foto machen. Ich hätte, ich hätte nur David Cage angehimmelt. Ach, David Cage, Alan Page ist ein Traum. Also. Ist ist es
4: auch, also wird es auch wunderbar ins Spiel transportiert. Ich bin auf der Gamescom, da waren auch beide, oder ein Darsteller war auch da. Um, aber überhaupt dieses Full Motion Capturing, um, wird das schauspielerisch dann, also, weiß, ob man das anhand der Demo abschätzen kann oder was du da jetzt genau gesehen hast. Um, aber wird das auch, also ist das schon sichtbar, okay, das sind jetzt hier klar, es ist visuell zu sehen, das ist Ellen Page und, und Willem DeVoe, aber merkt man schon dieses Know-how von denen und was sie schauspielerisch drauf haben? fantastisch
1: also ähm,
4: wir hatten auch noch du was hast da so leicht an angeteasert so eine WhatsApp-Gruppe die schauspielerische Leistung wäre noch also ich glaube man das, das merkt man wahrscheinlich schon krass ob da jetzt einfach nur irgendein Typ von Quantic Dream in diesem Anzug mit den ganzen weißen Punkten drin steht oder ob da ein Willem Dafoe drin steht
1: der was weiß ich einer der besten seiner Zunft wahrscheinlich ist definitiv also wir haben halt noch ein paar Aufnahmen gesehen wie das halt aufgenommen wurde äh, in dem Motion Capture Studio und daneben dann direkt den Vergleich zu äh, beziehungsweise wie es dann im Spiel aussieht. Und das ist wirklich unglaublich. Also, was sie sich da alle, egal welcher der Ich glaube, im Endeffekt waren es 400 Darsteller oder so. Äh, also, was sie zum Teil da wirklich an Leistung haben, ist wirklich unglaublich. Also, halt wirklich gar nichts. Sie haben nur diesen Raum, maximal dann vielleicht noch einen Stuhl oder, ja, weiß nicht, irgendwie so, ein, so eine Art äh, Ringbock oder so, wo die dann drauf sitzen, je nach Situation halt. Und äh, die haben da Leistung gebracht. Also jetzt hatten wir dann zum Beispiel auch Aufnahmen von Alan Page, äh, die dann wirklich einfach einen kompletten Nervenzusammenbruch hatte und wirklich auch einfach nur am Heulen war. Äh, das war wirklich also auf schauspielerischer Ebene sowas von grandios oder auch eine Situation mit ihr. Da sollte sie einfach nur äh, ein Lied singen. Und äh, David Cage hatte wohl ganz, ganz zufällig auch seine Gitarre äh, im Studio mit, beziehungsweise hat die wohl in seinem Büro oder wie auch immer. Und dann sagte sie, hey, hast du eine Gitarre da? Und äh, sie haben dann ganz spontan, hat sie dann halt einen alten äh, Song dazu gespielt und das äh, Lied gesungen. Sodass dann irgendwie auch alle im Studio saßen und äh, auch total totalen Gänsehautmoment hatten.
0: Das gab's ja kurz, äh, das hat man ja gesehen, aber als Ingame. Äh, ja, genau, Wie richtig. sie da saß äh, am Straßenrand und mit der Gitarre gespielt hat. Richtig das war das doch, oder? Genau, die Situation ist das, ja.
1: Und auch, äh, was wohl recht cool ist, ähm, sie hatten ein achtjähriges Mädchen, was die junge Ellen Page da halt gespielt hat. Ähm, die hat wohl extra ein Jahr dann auch noch äh, Schauspielunterricht genommen. Und sie haben ja immer wieder gesagt, du musst das nicht machen. Und sie wollte es unbedingt machen, weil sie auch wusste, hey, ich kann mit dem Bösewicht aus Spider-Man zusammenspielen, also Willem Dafoe, und das fand sie wohl richtig toll. <lacht> äh, das war wirklich auch richtig schnuckelig, wie sie das erzählt haben. Und sie wollte das unbedingt machen und hat im Endeffekt auch wohl so grandiose Arbeit gemacht. Und äh, also Ich kann wirklich nur meinen Hut vor jedem dieser Schauspieler ziehen. Also was ich da in Aufnahmen gesehen habe, war wirklich unglaublich. Also du,
4: was ich noch sagen muss, ich kann also du meinst du ziehst den Hut vor den Schauspielern. Ich ziehe den Hut zum einen, obwohl ich noch nichts gesehen habe, nicht davon, dass also was sie da im Motion Capture Studio gemacht haben, sondern überhaupt, dass sie dem Projekt eine Chance gegeben haben. Weil es gibt, äh, es ist schon fast ein Jahr her, dass ich das geschrieben habe. Es gibt ein ganz interessantes Interview von David Cage, äh, wo er über die Rezeption von Videospielcharakteren spricht. Und ähm, er will halt natürlich, ähm, mit Heavy Rain hat er das damals schon versucht, er hat auch mit anderen Projekten schon zum Beispiel damals versucht, Leonardo DiCaprio ins Board zu holen. Mhm. Und, und da hat wohl sein Management das gnadenlos abgeschmettert, so uh, Videospiele, diesem Medium, das ist ja, ne, das ist, passt ja rein gar nicht und deswegen bin ich da auch echt saugespannt, ähm, wie das beim nächsten Projekt sein wird, ob er wieder so
0: Hochkarätige oh, da
4: hat, genau die halt auch dem Medium, was ich, eine ganz andere Rezeption auch geben in Deutschland. Nicht, dass dann Manager sagen, hm, das kann eventuell nicht zu dem Passen aus Imagegründen und Türen werden zugeschlagen, sondern dass, dass, dass die Schauspieler selbst sagen, ey, die beiden haben es jetzt vorgemacht, so ein bisschen als, äh, als ja, wie, wie soll man es genau nennen? Pioniere, also als Vorreiter, als, 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 als Pioniere. Ja. Pioniere, genau, das Wort hat mir gerade gefehlt. Und ich ja, hoffe, kannst da kannst du mal sehen, ist, da helfe ich doch gerne aus. Ja. Und da hoffe ich einfach, dass da jetzt einfach viele andere in die gleiche Kehr beschlagen und sehen, hey, die haben es vorgemacht, es hat wunderbar funktioniert. Vielleicht denkt man, nicht nur vielleicht, man wird definitiv seinen schauspielerischen Horizont dadurch äh, erweitern. Und ich hoffe einfach, dass Cage für sein nächstes Projekt, ähm, wenn er das denn möchte, wieder Hochkaräter da hat, die auch entsprechend seine Ideen bestmöglich schauspielerisch dann auf
0: dem digitalen Bildschirm darstellen. Dann hoffen wir doch einfach auf Tilt Schweiger. Auf jeden, auf jeden Fall. Äh, das <lacht>
4: Da so wird das Spiel so ein Sepia-Filter haben. <lacht> ähm, Kein Rockage. Ich, ich, ich
0: weiß, ich weiß, ich weiß, dass es irgendwie sehr cool, äh, sehr cool, André, war, war ein guter war ein Witz, aber ähm, wir müssen langsam. Ja, wir ich, haben noch ha ich so habe viel, auch fertig. Es tut ich mir weiß, nein, 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 du bist, bist gar nicht so sehr, du hast deine Zeit gebraucht und äh, die wollte ich dir auch geben, aber wir haben davor über GTA sehr, sehr lange und ausführlich geredet und ach, ich weiß nicht genau, wie wir dem Ganzen jetzt gerecht werden. Wir haben mal wieder, weil weil das hat sich auch aufgestaut, weil wir die ganze Zeit keine Struktur hatten äh, im Podcast, wir haben unendlich viele Fragen momentan. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, weil wir haben noch ungefähr, ja, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten habt ihr gesagt, oder? Mehr geht nicht. Wir haben uns eben gerade kurz beraten, das war ein kleiner Schnitt und können jetzt gleich sofort loslegen. Wir haben versprochen, dass wir eine normale Struktur für euch als Podcast darlegen. Das haben wir natürlich heute mal wieder nicht geschafft, weil wir uns am Anfang, was heißt verquatscht haben? Wir haben eigentlich sehr gut und ausführlich, also um uns mal wieder selbst zu loben und meine Mitpodcastler, weil fand ich sehr, sehr anregend und schön konnten wir halt miteinander über GTA, Watchdogs und einige Events reden. Und das fand ich ziemlich interessant. Zumindest auch nur zum Zuhören. Vor allen Dingen, wenn ich mit selbst zugehört habe. Deswegen machen wir es jetzt so, weil ihr so viele User-Fragen ge gestellt habt. Wir wollen wenigstens in, versuchen, einige zu, zu beantworten. Und deswegen sollte ich am besten einfach aufhören zu reden und gleich anfangen. <lacht> Sonst kommen wir zu gar nichts. Fade of the Week, PS4-Magazin-Quiz. Ist es jetzt nicht mehr PS3? Talk, Quiz. Und was habt ihr zuletzt gesehen? Was habt ihr zuletzt gespielt? Kommt einfach das nächste Mal. Hoffentlich wieder. Sind äh, Es kommt, es kommt, es kommt. Der Atze fragt. Und zwar der DualShock 4 Controller sozusagen. Ich wollte mal fragen, ob die Schultertasten des DualShock 4 wie bei der PS3, bei den gängigen Shootern wie Call of Duty oder Killzone belegt sind. Sprich also R1 und L1. Für L1 zum Zielen, R1 zum Schießen, statt L2 und R2. Wisst ihr da irgendwas, beziehungsweise meine Expertise wäre wahrscheinlich, man kann es einfach umstellen.
1: Ja, aber standardmäßig wird das jetzt auf jeden Fall alles nach hinten rücken. Die Sticks wurden. Glaube ich auch.
0: L2 und äh, R2 wurden ja eindeutig verbessert
1: und fühlen sich jetzt halt auch mehr an wie so ein Abzug von der Waffe oder so. Halt auch von der Form, wie es schon beim Xbox 360-Controller war. Mhm. Und im Normalfall wird es nach hinten wandern, ja.
0: Gehe ich auch stark von aus da. Ist ja jetzt auch schon so, Moment, habe ich das richtig? Bei GTA 5 ist es auch, ne? Da ist es auf L2 und R2 ja. gelegt. Und ähm, ich habe diese schönen Knubbel, die man an den DualShock 3 einfach dran machen kann, an die R2-Taste und L2-Taste einfach so hinten dran geklipst, sodass das dann okaf ist. Ohne Scheiß, ich will es nicht mehr missen. Auch wenn das ein bisschen jetzt äh, dicker ist, am Anfang dachte ich, oh, oh aber ich will es nicht mehr missen und es fühlt sich ein bisschen an wie ein DualShock 4-Controller. Nächste Frage. Ja, nächste Frage. Ähm, Martin, willst du dich tatsächlich jetzt noch vorstellen? Die halbe nee, Stunde, die gönne ich mal. dir. Das
3: machen wir das nächste Mal. Ähm, dann habt Das nächste Mal Grund, bist nicht du nicht mehr dabei. Einzuladen. Ja, das ist genau deswegen. Ich gebe dir gerade
0: einen Grund. <lacht> okay, alles klar. Nee, ich denke mal, Martin, Redakteur, neuer Redakteur, Kolumnenschreiber. Das Einzige, was wir noch nicht rausgefunden haben, sind seine Kontodaten. Aber ansonsten wissen wir alles über ihn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dasselbe wie in meinem Koffer. Sehr gut. <lacht> okay, wenn du bis zur sechs durchgezählt hättest, hättest du den damaligen Key gehabt von... Oh, verdammt, verdammt. Welches Spiel war es? War das StarCraft? StarCraft 1, kann es sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ich glaube ja, das war ein super Key. Pure Chris fragt, werden die PS4-Spiele auf das Niveau, alleine Niveau, oh, sorry, ähm, ich hätte es nicht besser schreiben können, der Xbox-Spiele herabgesetzt oder dürfen sie auch ihr eigenes Niveau haben? Von Auflösung, <lacht> Framerate oder Grafik? Was glaubt ihr? Aber das, ja, was glaubt ihr? dass ob irgendwie das, die PS4-Spiele runtergesetzt werden für Xbox-Spiele?
3: Ich glaube nicht, dass irgendwas bewusst runtergesetzt wird, aber es ist durchaus äh, möglich, dass halt das, wenn es denn sich wirklich so herausstellt, dass die Xbox One die schwächste Gliederkette wäre, dass halt manche darauf rauskommen, dass es die schwächste Gliederkette unterstützt. Bei Dead Space 3 war es ja glaube ich auch so, dass unabhängig ob PS3 oder ähm, Xbox oder auch PC das Ding wirklich überall komplett identisch aussah und die haben ja damit sogar Werbung gemacht, dass sie genau das erreichen wollten und wenn das jemand machen will, dann wird das sicherlich auch so passieren.
1: Ja. Man muss sich auch rein wirtschaftlich einfach vorstellen, wenn man jetzt sagt, jedes Mal sieht die PS4-Version viel, viel besser aus. Das wäre ganz, 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 ganz schlecht und das wäre auch dumm für den Publisher, weil sie wüssten, sie würden keine Xbox-One-Version mehr auf Dauer loswerden. Deswegen wird man sich immer an das schwächste, das schwächste Glied ungefähr halten. Natürlich wird man leichte Unterschiede sehen können, bei welcher Konsole ist natürlich jetzt bisher noch unklar. Aber grundsätzlich ist, wird es sehr ähnlich sein. Ja, ich würde nicht sagen immer, aber
3: 50-50 würde ich sagen. Ich bin mir sicher, dass ein paar Spiele im direkten Vergleich besser aussehen werden. Das war ja bei der PS3 und Xbox 360 in den ersten zwei, drei Jahren sehr ähnlich, Das ja. äh, Spiel auf der Xbox halt sehr viel besser aussahen, weil es die äh, Entwickler mit der Architektur Multiplo von der PS3 Multiplattform-Titel, ja. Genau, Multiplattform-Titel, ja.
0: Und nicht nur das, dann gab es ja extra diese Vergleichsvideos. Und da hat man gesehen, bei der Ich, ich sage jetzt irgendwas, bei der PlayStation waren die Schatten schöner, bei der Xbox durch den größeren Arbeitsspeicher konnten mehr Texturen geladen werden oder irgendwas anderes und so konnte man sehen, okay, da war das besser, da war das besser, aber im Grunde war, waren die ähnlich und so wird es sicherlich dann auch sein, weil man möchte ja auf beiden verkaufen, Richtig. um es nochmal abzuschließen, ich habe jetzt einfach euch nochmal alles nachgeblabbert, gut, <lacht> da haben wir es doch, Rukaize, ich weiß nicht wie man, Rukaize, keine Ahnung, irgendwie so spricht man, Rukaize, keine Ahnung, genau, Weiß man schon mehr über die kommenden PS4-Bündel? Weiß ich nicht. Äh, was man sagen kann, ist, laut Amazon werden alle äh, PS4-Bündel, die bis, also Bundle, die bis, 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 bis vor kurzem, ich glaube bis heute, bis irgendwie jetzt so bestellt werden, kommen bis Weihnachten an. Das irgendwie verspricht Amazon. Ja, und
1: sonst ist halt bisher klar, es gibt halt dieses äh, große Killzone-Bundle, das kennen wir ja schon, zwar der controller äh, kamera und äh, Killzone Spiel. das <lacht> Mega Bundle das äh, stimmt Mega Bundle haben sie es glaube ich genannt ja mhm. und es gab äh, und es gibt halt noch ein Bundle äh, wo dann Kamera und Controller nicht dabei ist dafür aber Killzone ich glaube das liegt bei 439 und äh, zum Beispiel kann man bei Saturn gibt es ja jetzt mittlerweile auch schon viele Bundles wo man mal reingucken kann ansonsten hat Sony sich noch nicht großartig dazu geäußert gut
0: aber ansonsten genau bin ich aber ehrlich gesagt etwas verwundert. Ich dachte eigentlich, auf der Tokyo Games Show würde was noch angekündigt werden, aber irgendwie auch irgendein ähm, Na Bundle mit der Vita oder sowas, also irgendwie ist da noch nichts. Ich hätte auch alles drauf verwettet,
1: dass es auf der Tokyo Games Show in die Richtung geht, hm. aber...
0: Naja. Wann soll das denn dann kommen? Also es ist... Ein Monat, anderthalb.
1: Ähm, was ich ganz nett fand dazu, ich glaube, das war auch beim äh, Play 3-Cast, äh, da wurde halt auch gesagt, ey, ganz ehrlich, wieso sollen sie noch einen Bundle mit Vita oder so rausbringen? Das Ding geht so schon weg äh, wie geschnitten Brot und dasselbe wird für Bundles Vita? auch gelten. Oder? Die äh, nein, nein, also ps 4 Okay. Also sie müssen halt keinen Bundle jetzt unbedingt anbieten, was es jetzt preislich total weghauen würde. Weil das Ding hier geht sowieso weg. Ähm, fand ja, ich ganz...
0: das könnte man so argumentieren, das stimmt. Also
1: es wird auf jeden Fall, da wird auf Dauer noch eine Menge kommen. Also jetzt vielleicht nicht direkt zum Release, aber ich denke spätestens Februar oder was. Mal gucken.
0: Okay, äh, Dennis, 22.07.86. Äh, da hatten wir doch sein Geburtsdatum Dann doch irgendwie doch vergessen Ich weiß es nicht Ich kann leider nur eine Frage von dir erstmal beantworten Und zwar die zweite Welches Spiel wollt ihr auf der PS4 als allererstes einlegen? Sein erstes Spiel ja. In der neuen Konsole vergisst man no doch nie Auf dem SNS War es Secret of Evermore Für ihn Auf, dem PSX war, auf der PSX war es FIFA 99 Und auf der PS2 Dann GTA 3 Was ist es für euch auf der PS4?
3: Ich würde noch eine Erweiterung der Frage einbauen. Welches war es auf der PS3
0: für euch? Uh, stimmt, die fehlt irgendwie. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, dann machen wir es einfach. Komm, du stellst die Frage, du kannst auch gleich beantworten. Was PS3 und PS4? Wir haben doch keine Zeit.
3: Ja, PS4 wird das erste sein Killzone Shadowfall. Und äh, als den vielversprechendsten Kandidaten, der am Anfang wohl am ehesten zeigen wird, was die PS4 kann, gehe ich von aus. Und auf der PS3 war es, weil es als Bundle dabei war, Virtual Fighter 5, Das zählt aber deswegen nicht, weil ich habe es mein ganzes Leben vielleicht 40 Minuten gezockt. Das erste richtige Spiel war dann Uncharted 1. Und das hat mich über Nacht von einem rein puren PC-Spieler zu einem rein puren Konsolenspieler gemacht.
1: André? Ähm, ja, also aufgrund des Bundles wird es bei mir auf jeden Fall auch Killzone sein. Ich werde mir natürlich aber auch ein paar äh, PSN-Titel angucken. Davon den V2 Und bei der PS3, ich musste es gerade tatsächlich nochmal nachschauen, war es FIFA 08 und oh mein Gott,
0: war das grottig. Da würde ich gleich Peter. Das vergisst du Genau, er ist schon. <lacht> ja,
4: ohne Scheiß. Uh, PS3, weil es im Bundle war, hatte ich ähm, das erste Motorstorm. Und PS4 wird auch Killzone Shadowfall sein. Einerseits aufgrund des Mega-Bundles und andererseits, wie Martin auch meinte, um das, denke ich mal, das erste und auch erstmal einziges Spiel ist, was schon grafisch voll reinhaut und wo man da richtig mal sehen kann, wo es hingeht. Und FIFA 14. Na klar. Ja, Timo. Äh,
2: ja, war auch Motorstorm bei mir auf der PS3. Auch wegen, das habe ich halt bei Mediamarkt damals zubekommen als Vorbesteller. Yeah. Fleischwerbung. <lacht> Oh. Und äh, auf der PS4 wird es äh, tatsächlich Watch sein. Einfach weil ich ähm, das, was ich bis jetzt gesehen habe, das reicht mir noch nicht, um abschließend dann Fazit zu geben. Und ich will das einfach ganz in Ruhe erkunden und ähm, erhoffe mir immer noch vieles davon.
0: Ja, bei mir war es auf der PS3 Mercenaries 2. Das fand ich richtig, richtig geil damals. habe ich ewig lang gezockt. Und für die PS4 bin ich mir ehrlich gesagt sehr, sehr unsicher. Bisher habe ich mir nur die reine PS4 vorbestellt und habe noch nichts anderes, also kein Spiel dazu und bisher, ja, so ein reines PS4-Spiel wäre in meinen Augen maximal Nack und dann hört es auch schon langsam auf, was ich eventuell gleich zocken würde. Äh, Multiplattform wäre auf jeden Fall Watch Dogs Assassin's Creed 4, die beiden auch noch irgendwie, ja, mal schauen. Damit wäre das. Machen wir gleich noch PS4 weiter. Santa Claus fragt, wie verbringt ihr den PS4-Launch-Tag, wenn ihr das schon weiß? Steigt eine Riesenparty, Mitternachtsverkauf oder was auch immer? Was glaubt ihr? Oder sehnsüchtig auf den PS... Auf den PS4, genau. Nein, auf den DAL, DPD, Hermes, nennen sie alle. Wir machen ja hier keine Schleichwerbung. Apropos Schleichwerbung, wenn ihr irgendwie uns supporten wollt oder sonst irgendwie... <lacht> und Oder uns sponsoren wollt, wir ihr gibt uns eine X-Summe pro Monat und ich sag in jedem Podcast, am Anfang und am Ende des Podcasts irgendwie, Peter ist der größte Lappen, sagt der und der und dann bekommen wir dafür zwei Geld, aber das kommt auf jeden Fall rein. Wir machen für Geld fast alles, ich sogar alles. Ja, wie macht ihr das? Also schreibt mich an, wenn ihr irgend, irgendwas denkt, lustig oder auch sonst was, oder ihr habt eine eigene Firma und ihr wollt Werbung äh, machen. Auf, äh. Nein, ich, ich bin da ganz offen für, ganz sicher. Kannst du
1: ja besser noch mal die Amazon-Wunschliste vorkramen.
0: Ja, die Amazon-Wunschliste, da habe ich ja auch schon. Apropos, da wiederum Amazon und dann DHL und so weiter. Ja, wartet ihr auf den Postboten oder was macht ihr?
1: Ich persönlich werde auf den Postboten warten, aber äh, mal sehen, vielleicht äh, suchen wir ja noch irgendwie ein paar Leute einen Kauf auf, um da ein paar Aufnahmen zu machen
0: für die Seite. Mal schauen. 29. Richtig? Ist Freitag. Hm? Ist ein Freitag, Ja. Da bin ich auf der Arbeit. Ich nicht.
3: Ich werde am 29. im Flugzeug sitzen auf der Heimreise vom Urlaub, aber ich habe äh, wohlweislich den Urlaub eine Woche länger gemacht. Das heißt, ich werde am Samstagmorgen dann in die 50 Meter entfernte Postfiliale gehen und dann äh, nicht mehr das Haus verlassen.
0: <lacht> Job <Ja>. wird gekündigt. <lacht> Frau weggescheucht. Die ist informiert.
4: <lacht> ich bin da mal so eine Woche in den Keller, ne? Wir sehen uns
3: dann.
0: Genau. <lacht> noch jemand? Oder es muss ja nicht immer, es müssen ja nicht immer alle. Was haben wir denn noch? Game of the Year-Kandidat. Ist, ja, ist das wichtig? Ist, ja. Ist doch nur Santa Claus. Gibt es bereits goti kandidaten Game of the fucking Year-Editions. Hm? Was gibt's für euch?
2: Also bei mir muss ich sagen, kratzt GTA gefährlich an der Marke. Also... Man hat da so eine große Auswahl an Möglichkeiten. Das ist so vollgepackt mit. Äh
0: Gab es eine Goti von GTA 4? Ich
2: glaub glaube nicht. nämlich nicht. Wie? Achso, ich dachte, das wäre jetzt unser persönliches Game of the Year, oder? Ich wollte gerade sagen, oder? Ja. Ah, ja, okay.
0: Oder? okay. Ich ja. dachte, das wäre äh, die Goti Editions. So. Aber okay, <lacht> gut. Ja, Entschuldigung, ja, so habe ich, so hab ich die Frage interpretiert, aber ihr anderen seht es irgendwie anders, dann unser Game of the Year sozusagen, ja. Dann magst du recht haben, aber ansonsten gab es ja nur eine Complete Edition, glaube ich, mit allen DLC. Ja. ja.
2: Ja, Ja, also wie gesagt, GTA ist jetzt schon mal in äh, greifbarer Nähe, aber Batman Arkham Origins ist ja noch nicht draußen. Uh. Und wie ihr ja wisst, bin ich ein absoluter Batman-Fanboy. Und äh, deswegen, selbst wenn das Spiel unglaublich scheiße ist, Batman ist da drin und deswegen äh, könnte es schon mal mein Game of the Year werden.
0: Ja, auf, kommt, André. Ähm,
1: ich denke, äh, es ist eine sehr, sehr schwere Frage, aber ich glaube, es wird Last of Us bleiben. Ja. Also
3: bei mir zwei Kandidaten aktuell abzusehen. Vielleicht kommt ja noch was. Uh, Batman wird es nicht werden. Das ist mir schon wieder zu viel, zu früh, zu gleich wie bei Assassin's Creed. Deswegen wird es, glaube ich, uh, für mich Batman nicht werden. Aber Last of Us definitiv um, ganz sicherer Kandidat, was tatsächlich momentan hart daran kratzt, auch wenn man so ein Spiel definitiv nie als Game of the Year wahrscheinlich sieht. Aber ich spiele im Moment um, Rayman Legends ja. und ich habe selten einfach nur Minute für Minute über Stunden so puren kristallinen Spielspaß dabei gehabt, ohne jegliche Pause, permanent einfach nur Fun, stundenlang. Das ist eigentlich das, um was es bei einem Spiel gehen sollte.
0: Aber wenn du das so sagst, wegen zu schnell, zu früh, zu wiederholend, ist das nicht irgendwie exakt dasselbe wie Origins? Good point. <lacht> <lacht>
4: das
3: also, also, selbst äh, wenn das nicht, der Fall
4: wäre, ich, ich wäre das ja nicht. Ab schlecht. Nein, eben. Jetzt ich, siehst das du so, wie Martin gerade den Teamspeak-Server verlässt.
0: <lacht> Verdammt, er hat es rausgefunden. Ähm, nein, ich. Ja ich Keller, ja. Also ich will, nur, ich will nur mal sagen, also ich fand Origins <lacht> richtig genial. Wir haben das letzte Mal über die Boobies gesprochen. Das war alle, alleine schon ein Pluspunkt. Ja, also Legends wird mich auch irgendwann reizen, aber das ist definitiv auch. Ist es ist ein Jump Run und es ist, es kann vielleicht mal ein Feature oder sowas neu sein, gerade das mit der Musik äh, wird wahrscheinlich einiges neu gemacht haben und äh, Spaß gemacht haben, aber ansonsten ist es trotzdem, du hüpfst und musst, ja. äh, musst ausweichen.
3: Wobei ich aus der Vergangenheit eigentlich ein ziemlich großer Freund des, äh, Freund des Genres bin und ich finde, dass ich lange Zeit nichts mehr gesehen habe, auch wenn man dann doch mal bei mhm. jemandem ist, der eine Wii oder eine Wii U hat, äh, wo, wo, wo man ja Jump'n'Runs doch noch eher findet. Und Raymond, die haben da irgendeine Formel gefunden, die, die ich einfach brillant finde. Also ich finde, seit Jahren gab es kein so grandioses Jump Run mehr. Das ist schon definitiv Definitive. ein ganz großer Stern im Himmel ja.
0: ja, Okay, also ich, wie gesagt, ich wollte es ja nicht mhm. niedermachen, ich wollte es nur anmerken, ja, ja, weil. Tatsächlich, du hast recht, ich, ja. Da ich bin ja. ich einfach meinem Prinzip untreu. Da stehe ich dazu. <lacht> und du hast seltsamerweise recht, Jan. <lacht> ich, man mag es nicht glauben und man will es eigentlich auch gar nicht. Und deswegen springen wir noch nicht zur nächsten, weil ich bin noch dran und ich glaube, einer war noch. Ich bin, bin auch, ich auch noch dran. Stimmt, Peter, du darfst. Ja, dann darf ich. Ähm, ja,
4: Auch wenn es da einige Brennpunkte gab, auch zwischen Martin und mir bezüglich der Last of Us, aber äh, doch denke ich auch Game of the Year bis jetzt und auch wenn ich es noch nicht gespielt habe, aber denke ich mal, jetzt auch schon Beyond klares Highlight für mich in diesem Jahr sein und für mich persönlich, ähm, je nachdem, wenn ich es halt durchgespielt habe und wie es äh, also auf mich gewirkt hat,
0: vor oder knapp hinter The Last of Us einzuordnen sein. Bei mir ist es so, The Last of Us habe ich noch nicht gespielt, werde ich spätestens zu dem Cast, den wir aufnehmen, noch vorher in Angriff nehmen. Was bei mir im Moment ein hoher Anwärter ist, ist definitiv, aber auch wegen der Aktualität, natürlich GTA 5 welcher das definitiv auch noch machen könnte, wäre Beyond. Was ich nicht so gut fand bisher, war Bioshock Infinite, weiß ich nicht War. <lacht> ja, also hatte ich jetzt nämlich auch gerade so im Kopf, aber nee, doch irgendwie doch nicht so richtig. Und Anwärter, weil die halt noch nicht erschienen sind, sind definitiv Minecraft? Ich bin ohne Ende. Minecraft habe ich auf dem PC gezockt ohne Ende und ich würde es... Ach, ich möchte es liebend gerne auf der Konsole, auf, den, auf der Couch zocken. Und ich habe keine Skins gebraucht. Ich habe keine irgendwie irgendwas anderes gebraucht. Ich habe einfach nur komplett so, wie es ist, habe ich es gespielt. Deswegen weiß ich auch nicht, ob es da vielleicht doch was gibt, auch irgendwann von der Community, aber das brauche ich gar nicht. Und, Entschuldigung, um es noch zu, zu, zu vollenden. Ich hoffe immer noch auf Watch Dogs. Eventuell sogar das. Mal schauen. So, Bioshock äh, DLC, neuer. Ja, von Ethno noch. Sorry, weiß ich nicht. Infinite hast ja gerade gemerkt, außer André ist hier das alles so egal. Und André, zockst du den DLC? Freust du dich drauf? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann, dann haben wir das auch noch beantwortet. Ja, was soll ich dazu sagen? Wird nee, großartig nee, nein, 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 worden. nein. nein, nein. Es das kann mal besser werden. Ruhe. <lacht> <lacht> Martin, willst du dich vor mich stellen? Fragt ja. Jingo81. Könnte sich dann Martin mal vor Jan stellen. Ja. Äh, ich fand ihn gar nicht mal so schlecht. Also, gerade auch mit dem Wacko, das war cool. Den hm. Wacko? Wacko, ja, der Smiley. Doppelpunkt, Wacko, Doppelpunkt. Das Forenmaskottchen.
3: Finde die noch von Siege87. Weiß nicht, wie man ausspricht. Ganz gut. Können wir auf der Next Gen mit etwas nie Dagewesenem rechnen? Was bisher nicht möglich gewesen ist, die finde ich eigentlich noch spannend.
0: Was ist das, das äh, dieses komische 2 d side scroller schießspiel Einfach nur, äh, dass du ein Raumschiff bist, der durch die Gegend fliegt. Razer Gun genau, oder? Razor, Razer. Reso, geschrieben. Reso, okay. Ja, das habe ich
4: gezockt auf der Gamescom. War geil. Das,
0: ähm, na, das ist nicht auf der PS3 möglich, da die ganzen, was sind das die? Die Pixel sind irgendwie viereckige irgendwas und sind so tausendfach, millionenfach auf dem ja. auf dem Bildschirm dann irgendwann wenn alles explodiert, das würde nie funktionieren. Ich glaube, es ja. ging aber
1: eher um das Gaming-Prinzip irgendwas, was wir noch nicht gesehen ja. haben, was ja. völlig abgefahren ist. Das Problem das
3: ist, ja ist genau das interessanter, ja, wie man es ja. interpretiert. Ja.
0: Also das empfand ich, wie ich mir das genauer angeschaut habe und wie ich die Technik dahinter gesehen hatte, fand ich das sau interessant. Ja, das, das
4: um, Problem ist, was ich dann dazu sagen wollte, man kann das einfach gar nicht sagen, das ist das Interessante. Denk mal zehn Jahre zurück, war da das denkbar, was heute möglich ist an, an wenn du Spiele wie The Last of Us dir anguckst oder so, rein grafisch und dann, man weiß einfach gar nicht, wir haben jetzt so einen großen neuen Spielplatz und auch die Entwickler haben einen großen neuen Spielplatz vorgesetzt bekommen, auf dem sie sich jetzt erstmal austoben müssen, beziehungsweise sie müssen erstmal erkunden und dann können sie sich austoben. Von daher, Absolut abgesehen davon, dass auch wie Neck zum Beispiel, dass da das ist augenscheinlich eher nach einem ja relativ simplen äh, grafischen Erlebnis aussieht, aber es ist ja rein physikalisch schon re sehr komplex und korrekt auch dargestellt. Das wäre auch auf genau. der PS3 nicht möglich und das sind halt erstmal so, denke ich mal, so, so kleine physikalische Spielereien wahrscheinlich, äh, aber dass sich jetzt ganz grundlegend was ändert, kann man absolut nicht absehen. Das ist halt einfach Zukunftsmusik und das Schöne ist, dass wir jetzt endlich die neue Generation haben und dass jetzt das schön auf uns zukommt und dass wir halt nicht mehr den, den Rahmen und die Grenze von der PS3 sehen oder beziehungsweise schon
3: draufstehen. Also was ich echt spannend finde, ist das, was man ähm, bei Esgarim, was wovon wir es ja vorhin schon hatten, gesehen hat. Das lief ja auf der PS3 monatelang ziemlich schlecht, sobald man es lang genug gespielt hatte. ist es ja technisch richtig in die Knie gezwungen worden. Und das lag schlicht und ergreifend im Hintergrund daran, dass äh, der Speicherverwaltung im Prinzip die Puste ausging, dass einfach der Arbeitsspeicher am Ende war. Und ich würde tippen, dass... Ähm, so große Spiele, ähnlich wie Skyrim und ähnliches, ja ohnehin alle Multiplattformen erscheinen, damit sie sich eben orientieren, nicht für PC-only. Das heißt, was man theoretisch mit einem Arbeitsspeicher von 4 bis 8 Gigabyte anstellen kann, haben wir einfach nicht gesehen. Und das war wirklich eine harte Restriktion, die war bisher da und die ist jetzt weg. Und das ist wirklich was, was mich, äh, wo ich gespannt drauf bin, was das für Effekte hat, was den Detailgrad, den den inhaltlichen Detailgrad, was ich sozusagen im Spiel alles merken kann an an Bedingungen, an Abhängigkeiten und Ähnliches, dass da in dem Bereich relativ viel passieren kann, wo man einfach gesehen hat, genau das, was bei Skyrim war, das war das Ende, mehr mehr ging einfach nicht mehr mehr an, äh, an Inhalten, an, an Details, an Weltgröße und Ähnlichem, das war die Grenze.
0: Was ich noch sagen möchte, ist, bei der PS4, ich weiß nicht, wie sehr die Innovationen dann dadurch kommen durch die Indie-Titel, dass die da noch irgendwie sehr gepusht werden, aber ich kann nur so viel sagen, dass es zwar ein PS3-Titel, Tale of the Two Sons. habt ihr das schon gehört von dem Spiel? Gehört und ganz oben auf der Liste, was ich mir noch anschauen muss. Ja. Ich bin echt gespannt auf diesen Titel, das sind zwei äh, Brüder, die... Der eine Bruder wird mit dem linken Analogstick und der andere Bruder mit dem rechten Analogstick äh, gesteuert. Es ist am Anfang sehr verwirrend. Auch die Tasten sind zugeordnet für den jeweiligen Bruder sozusagen. Und das sind verschiedene Rätsel, die man machen muss. Das ist ein süßes kleines Spiel, wieder so eine Fantasiesprache. Es wird im Grunde nichts gesprochen und trotzdem kommen Emotionen auch in den Cutscenes rüber. Unbedingt mal anschauen. Tale of, Tale of the Two, two Sons. sons. Genau. Und sowas erhoffe ich mir einfach für die PS4. So viel wie das alleine. Ich hoffe nicht, dass das nur ein Marketing-Trick war von Sony auf der PK, sondern tatsächlich, dass solche Indie-Titel mehr und mehr unterstützt werden, sodass solche Dinger, die manchmal nur bestimmte Kniffe haben oder weil so ein Indie-Titel hat manchmal nur ein Feature, das revolutionär ist oder total toll ist und an alles andere, vielleicht die Grafik oder das Gameplay, das Springen, irgendwas ist nicht toll, dafür ist aber die Story super oder dafür ist irgendeine Mechanik schön, die komplett neu gemacht worden ist und individuell ist. Und sowas erhoffe ich mir mehr und dass sowas eventuell dann Stück für Stück in größere Titel auch eingebaut wird. Das erhoffe ich mir einfach von der Next Gen. Gar nicht so sehr grafiklastig, weil die Grafik kommt von alleine. PS3 ist live, was meint ihr, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, die PS4 beim Mitternachtsverkauf zu erhalten? Vorbestellen werde ich nicht, ich bin da zuversichtlich.
3: Was meint ihr? Wenn man sich früh genug anstellt vielleicht, aber ich bin zu alt für den Scheiß.
4: Ja, früh genug anstellen und Glück haben. Denkt mal da spielt beides zusammen.
3: Ja, da stehen dann 30 Leute, 40 Leute für drei Päckchen oder so, so stelle ich mir das vor. Und das
4: Coole ist natürlich, wenn du halt in einer großen Stadt wohnst oder so und, und kennst dich da ein bisschen aus, dann kennst du ja auch der in der Tat auch ganz kleine. Wir haben sogar bei uns in Betzdorf, Jan, äh, haben wir so einen kleinen Gaming-Laden, der macht das auch. Äh, wenn man das natürlich weiß, kannst du da natürlich mit ein bisschen Glück noch Sachen abgreifen, die einfach nicht so von den Leuten frequentiert werden, wie irgendwie ein Mediamarkt oder so.
0: Ja. Also, ihr habt gehört, alle zum Peter nach Betzdorf. <lacht> äh, wir machen da eine große PS4-Release-Party. Ja, Abriss. Äh, Abriss-Party, genau. Na gut, ich weiß, ich weiß, vor allen Dingen sind wir aber auch schon, es wird wahrscheinlich über zweieinhalb Stunden sein, die ihr jetzt euch schon angehört habt. Wir haben noch ein paar Fragen ausgelassen, es tut mir sehr, sehr leid und wie gesagt, unsere Struktur war auch noch nicht vollständig, aber dafür ist sie doch da, dass wir sich brechen können. Ich fand, es war ein super Cast, vor allen Dingen, ich habe ja jetzt nur das gehört, was wir gestammelt mit Pausen, mit was weiß ich was, wenn ich danach den perfektioniert geschnitten habe, ach, dann ist das ein Ohrorgasmus. Den André wird
4: komplett rausgeschnitten. Nee, ich
0: äh, wollte jetzt eigentlich auf Martin hinaus, den hat man nie gehört und er muss das nächste Mal deswegen auch nicht dabei sein. Ich freue mich sehr, <lacht> dass er das erste Mal dabei war und ich hoffe auf rege Teilnahme, obwohl wir noch so viele andere in der Pipeline haben. Auch Chris und Sebster wollten eigentlich heute dabei sein. Wir haben aber die fünf-Fünfer-Regel, weil 5 fünf ist perfekt, 6, 7 sind schon viel zu viel. So kommen wir schon kaum zu Wort und fallen uns ins Wort. Deswegen ich war der Jan, das war eine Munzer-Production. Wir können gerne ja, vereinbaren, dass ihr irgendwie uns supportet. Ich bin immer da wirklich sehr, sehr offen für. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Ciao. Tschüss. <lacht> oh Mann, Peter, das ist scheiße, wenn man sowas macht. Der, der Cast ist raus. mir viel zu lineal.
4: Wenn man irgendwas tr triggert, das ist scheiße, oder was?
0: Gas <lacht> ist mir viel zu lineal. Der war schön. Aber das geht doch nicht, wenn ich das mit einem Auge lese. Man so man liest ist halt nicht. Ja, doch.
4: Ja, und du als, als Podcast-Chef, du musst dich doch, ne? Du ja, aber ich bin ein Mann, ich kann, ich,
0: aber ich bin ein Mann, ich kann doch nicht zwei Dinge gleichzeitig. Ja.
3: Jetzt kann er was dazu sagen.
0: Ja. Weil mir keiner widersprechen will, dass ich ein Mann bin. Ich rede mir alles immer gut. Okay.